0: Olá, este é o Slow Phone Podcast, o podcast sobre o uso saudável das tecnologias. Senhoras e senhores, boa noite. Para encerrar o dia de hoje, será abordado o tema Dependências Tecnológicas. A mediadora desta mesa é a terapeuta integrativa, expert em vícios em tecnologia, mestre em ciência, tecnologia e inovação, Marici Cancian, que a seguir apresenta nossos convidados e coordena os trabalhos.
1: Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos. Hoje falaremos sobre dependência tecnológica um tema muito relevante e de extrema importância nos tempos atuais então eu saúdo os integrantes da mesa o doutor Cristiano Nabucco o empreendedor Ítalo Fogaça e o doutor Igor Londeiro. muito muita gratidão por estarem aqui tiverem é, disponibilizar esse tempo para nós conversarmos sobre esse, importan esse importante assunto, que são as dependências tecnológicas. Então, para dar sequência é, ao início do nosso trabalho, vamos é, convidar o Dr. Cristiano Nabuco. Ele possui pós-doutoramento pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Coordena o Núcleo de Dependências Tecnológicas do PROAMIT, da Faculdade de Medicina da USP, é consultor técnico do, gover do governo federal pelo programa Reconnect, publicou livros, 15 livros sobre psicologia, psiquiatria e dependências tecnológicas. Doutor Cristiano, a palavra é sua.
0: Muito obrigada, professora. É um prazer estar aqui, colegas. Enfim, quero agradecer a organização do evento, do, 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 do brilhante evento, uh, pelo convite que me foi estendido. E vou trazer aqui para vocês, então, uh, de uma forma bastante breve, um pouquinho uh, do contorno que constitui todo o nosso trabalho ligado às dependências tecnológicas. Uh, nós criamos esse grupo há quase 18 anos atrás, uh, lá pela Faculdade de Medicina da USP, e, de lá para cá, nós uh, tivemos assim, uma série de experiências, de vivências, uh, no que diz respeito a entrar em contato com pessoas que, de uma forma ou de outra, faziam e fazem um uso abusivo, descontrolado. Ou seja, o que nós uh, fazemos, na verdade, no fundo, no fundo, é lidar com o outro lado da moeda. Todos nós, de uma maneira bastante ampla, nós temos uma, uma tendência quase nata de nos... Uh, o que eu vou dizer, de nos encantarmos com as novas tecnologias, as telas digitais, e obviamente, né, é, é inquestionável o quanto que essa, essa nova tecnologia, ou essas novas perspectivas da inteligência artificial mudaram e vem mudando muito uh, o nosso entorno, mas como tudo na vida, existe um efeito colateral, existe um outro lado da moeda. Então, o que eu vou passar para vocês é rapidamente um pouco do que a nossa experiência tem mostrado no trato uh, desses pacientes, vamos lembrar que a faculdade de medicina é um hospital escola, então, na medida em que nós estamos à frente de um grupo como esse, os casos, eles tendem a ser bastante graves, bastante importantes, então, obviamente que nem todos os casos que eu vou relatar aqui, eles acontecem de uma forma bastante intensa, mas o que eu vou tentar fazer é caricaturar um pouquinho para que vocês possam, no curto espaço de tempo, entender um pouquinho uh, do que, que nós enfrentamos uh, lá no backstage. Próxima, Aline, por favor. Então... Uh, conforme vocês podem observar né, nesse, nesse, nesse gráfico, uh, houve, uh, ao longo da história, uma mudança assim, bastante expressiva em termos de acúmulo de conhecimento. Né? Uh, conforme a gente passa, então, lá atrás, pela época uh, uh, do trabalho com a terra, com o manuseio, com o plantio... Uh, depois, a partir uh, da descoberta da energia uh, fóssil, né, da, da queima dos carvões, principalmente na Inglaterra, houve assim, uma, uma expansão muito grande. Uh, Toda essa queima uh, ela poderia fazer com que uh, locomotivas pudessem funcionar, uh, indústrias pudessem ter uma automação maior, e finalmente nós tivemos... A inclusão da energia elétrica, ou seja, aquilo que nós tivemos ao longo aí dos últimos, vamos chamar assim, dos últimos dois ou três mil anos, é, é, é incomparável perto do que no pouco espaço de tempo nós vivemos. Um autor que eu gosto muito, ele costuma dizer o seguinte, o que nos assusta não é a direção das mudanças, mas sim a velocidade com a qual elas ocorrem. Então, isso faz com que a gente esteja vivendo hoje, principalmente em tempos de pandemia, para quem não sabe, né? só fazendo um parênteses aí, muitos, muitos cientistas têm é, estimado que a, a, a experiência da pandemia fez com que nós tivéssemos dado um salto de 25 anos à frente. O que nós estamos vivendo hoje, isso só aconteceria lá para o meio do século. Ou seja, nós temos que, de uma maneira ou de outra, conseguir equilibrar todas essas mudanças que ocorrem. Ou seja, eu arriscaria dizer que nós estamos vivendo hoje no olho de um grande furacão, que muito embora possamos dizer, nossa, que legal, olha que recurso, que isso, isso cobrará pedágios ainda, né, tarifas, Uh, impostos muito altos, não só sobre o aspecto do desenvolvimento, mas no aspecto uh, da saúde, seja a saúde física, humana, seja a saúde mental. Próxima, Aline, por favor. Então, o que, que isso faz? Né? Isso faz com que, na verdade, uh, eles entendam que a, 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 a internet hoje, da maneira como nós estamos vivendo, ela seria equivalente à descoberta do fogo, a... Uh, dois milhões de anos atrás, né? quer dizer, as coisas mudaram de uma forma tão significativa, tão significativa, que a mudança provocada lá atrás seria semelhante, né? ou vamos dizer assim, equivalente àquilo que nós estamos começando a viver, próximo, né? então isso fez com que na verdade, uh, toda essa mudança, próximo Aline, por gentileza, fez com que toda essa mudança é, criasse na gente uma, uma mudança, uma, 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 uma concretização é, de algo que foi extremamente significativo. Né? Então, por exemplo, em 2017, olha que dado importante, é, quase metade da população do planeta vivia nos grandes centros, ou seja, duas em cada quatro pessoas vivia nos grandes centros. Esses dados aqui são antes da pandemia, tá? então a gente pode até diminuir um pouquinho. O que, que eles conjecturam? Né? Que em 2055... Três em cada quatro pessoas estarão vivendo nesses grandes centros. E o que, que isso sugere? Que quer você deseje ou não, nós estaremos conectados de uma maneira ou de outra. É um caminho sem volta. Próxima, Aline, por gentileza. Então, eles acabam definindo mais ou menos nesse processo, nessas cinco grandes fases do desenvolvimento da vida digital. Então, década de 90 do século passado, né, a ideia das redes sociais, como nós conhecemos muito bem, depois na virada do século, a, a, a idade aí das redes sociais, estamos hoje, né, vivendo a ideia do que eles estão chamando aí de, de economia colaborativa, o que que é? A perspectiva, então, de você aos poucos tornar grande parte do nosso entorno, Uh, provido de o que eles chamam de camadas de, de inteligência artificial, fazendo então com que isso torne a nossa vida muito mais fácil e simples. E, finalmente, estamos hoje testando o que seria todo esse mundo autônomo, quando nós vemos, por exemplo, lá em Phoenix, nos Estados Unidos, há dois anos atrás, um carro do Uber totalmente autônomo, enfim. E para que a gente possa, dentro de 10 ou 15 anos, começar a, a, a migrar com todas essas possibilidades, para a melhoria da nossa qualidade de vida. Próxima, Aline, por gentileza, então. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós vamos estar conectados. Quer vocês desejem ou não. A gente pode, de repente, de uma maneira uh, intencional, compartilhar as informações nas redes sociais, nas plataformas de comunicação. E existem aquelas informações que são capturadas através do rastro das nossas navegações. Quem já não passou, hoje eu passei por uma circunstância interessante, estava aqui dando uma aula, e a hora que eu terminei a aula, entrei num site de notícias, no Science Daily, é um site que eles publicam notícias frescas de coisas, e o que, que acontece? Dentro do Science, do Science Daily, aparece um pop-up ali, uma janelinha piscando, dizendo assim, compre café Nespresso. O café Nespresso é... Eu fiquei me perguntando, quando que eu fui comprar café no Expresso? Eu fui comprar ontem café no Expresso. Eu falei com a minha esposa, que está viajando, ela falou, traz café no Expresso? Então, o telefone celular, de alguma maneira, rastreou a minha conversa e colocou no pop-up informações de cápsulas de café no Expresso. Ou seja, a gente está sendo uh, vigiado o tempo todo. E veja, não quero sugerir aqui nenhuma teoria das conspiração, mas é um modelo de negócio no qual a obtenção dos dados pessoais se torna extremamente positiva. Próxima, Aline por gentileza. Então, o que, que isso começa a criar? Isso começa a criar efeitos colaterais aí bastante importantes. Né? Eu pego, uh, uh, antes da pandemia, eu pegava o metrô aqui em São Paulo, por conta da, do rodízio de veículos, né, uh, para tentar limitar um pouco o trânsito, então uh, eu já nem tiro mais fotos das pessoas que entram é, dentro dos vagões, olhando para os celulares, e caem com a perna entre o vagão e o buraco. Né? Hoje, você só fica esperando alguém vir ajudar, porque se tornou algo comum. Né? Então, coloquei várias fotos aqui, inclusive uma ali embaixo, a quarta foto, que é numa igreja, talvez o pessoal mandando um zap para Deus. Quer dizer, o negócio não tem mais limite, não tem mais... Próxima, por favor, Abine. É, e aí a gente começa a ver outras circunstâncias. Embaixo, no Museu do Prado, lá em... em em, uh, em Madrid, é né, uma foto clássica, os carrinhos de bebê hoje nos Estados Unidos, os baby trollers, né, que possuem um suporte, enfim, nós temos aí uma série de coisas próximas. Então, a pergunta que a gente vai fazer é quais seriam as consequências que isso vai criar? Para vocês terem uma noção, uh, esse dado aqui ele já está desatualizado, né? mas vamos lá, a população hoje que tem acesso que a população total do planeta, 7,8 bilhões de pessoas. Alguma coisa em torno de 5,20 bilhões tem um telefone móvel. E quase 4,6 bilhões uh, possuem acesso regular à internet. Então, fazendo uma conta aí bem rápida, seis em cada... 10 pessoas acessam a internet no mundo. E 6 em cada 10 pessoas também não possuem sanitários em casa. Próximo. Então, isso faz com que a tecnologia ela tenha entrado uh, na vida das pessoas de uma maneira maior e mais expressiva do que a própria, uh, a própria atenção às necessidades básicas. Né? Esse daqui é um outro slide que também saiu ontem um novo, dando aqui conta do tempo gasto Uh, por dia, por país, uh, na internet. Então, vocês vão observar lá no meio, né? Estados Unidos, enfim, uh, vão ter uma média aí de 6 horas e 15, 6 horas e meia, 7 horas de uso médio por habitante. O Brasil, se vocês forem olhar, ele está do lado esquerdo ali, aqui estava dizendo acho que 9h25, eu não enxergo, mas hoje a, a, o Brasil é o segundo país no mundo que mais gasta tempo na internet. O brasileiro gasta nada menos do que 10 horas e 8 minutos por dia. Próximo. né? Então, isso começa a trazer para a gente uma ideia de que esses impactos, de uma maneira ou de outra, precisariam, assim, urgentemente serem avaliados. Rapidamente, vou falar aqui, uh, só uma palhinha sobre aspectos na saúde física. Pode mudar, Lino, por gentileza. Então, algumas pesquisas aí já se debruçaram e vem se debruçando muito, a respeito dos efeitos que isso pode criar. Próximo, por gentileza. Então, a gente tem algumas pesquisas aí que são bastante expressivas. Né? Então, o que, que a gente vai ter? Para começar a conversa, né? fones de ouvido, eles produzem um tipo de trauma acústico que ele é equivalente às turbinas de um avião. Né? Esse, o som uh, dessa, da, dos sons que são produzidos pelo, pelo, pelos headphones, eles podem ser transitórios ou eles podem ser definitivos. Síndrome do olho seco, o que, que acontece? Quando você está na frente de uma tela de computador, você, você pisca, em termos de frequência, quatro vezes menos. Então, muitos relatos aí, científicos estão falando que o filme lacrimal, ou seja, a lágrima, ela vai ter muito mais aspectos oxidativos, a própria superfície do globo começa a se tornar mais oxidativa, criando aí a sensação de cansaço e outros problemas, né? Quer dizer, eu teria horas para falar a respeito de uma série de coisas próximo, mas vamos ao que interessa aqui, que são pesquisas mais importantes, né? Então, falando em radiação, né? Já descobriram que o telefone celular, quando você utiliza ele colocando no ouvido, aqui, depois de um certo tempo, muito curto, ele já começa a criar o que eles chamam de erosão de memória. A radiação, de uma maneira ou de outra, ela consegue aí diminuir as conexões a ponto de você perder informações, você perde a capacidade de ancorar as informações novas. Próximo, por favor. Esse é um outro estudo bastante expressivo, eu cheguei a telefonar, inclusive, para o Jornal Nacional, que eu queria que eles publicassem isso, mas eles ficaram assustados, eles falaram, bom, melhor a gente não falar nada disso, porque vai criar aí uma, uma paranoia coletiva, mas é uma amostra de quase 85 mil pares de pessoas, mães e filhos, onde uh, eles começam a avaliar essas... Essas crianças, já no momento da gestação, imagine, então, uma mãe que ela está grávida e ela apoia o telefone celular sobre a barriga. Então, o que, que eles começaram a avaliar? Eles começaram a ver qual era uh, a, a maior utilização dessas mães enquanto estavam grávidas e a consequência nos filhos, né à medida em que o tempo passa, principalmente entre os 5 e os 7 anos. Então, o que, que eles descobriram, né? Que a radiação do telefone celular, ela tem a capacidade de alterar a expressão do feto. Ou seja, aquilo que a gente chama de expressão gênica. E o que, que essa pesquisa mostrou? Essa pesquisa mostrou que as mães que mais utilizaram o telefone celular sobre a barriga foram aquelas que tiveram mais filhos com presença de hiperatividade, déficit de atenção e hiperatividade. Qual é a crítica do estudo? Bom, a crítica do estudo é que essas mães basearam, né, a, a, a frequência e o tempo de uso através de autorrelato. Então, pode ser que não seja tanto assim, mas está aí dado científico mostrando, está associado com uh, esse tipo de problema. Próximo, né? uh, a gente vai ter também no, nacional, no, no Instituto Nacional do Câncer, já recomendações, não use telefone celular, já existem associações, próximo, próximo. Não vou ficar falando disso, porque não é o que nos interessa. Saúde mental, né? saúde mental... É ela já vem sendo descrita na mídia internacional desde 1993, quando saiu uma charge no jornal The New Yorker, e o que acontece? Eles começaram a analisar o quanto que a interação com as telas, a interação com os computadores, produzia, segundo a descrição de muitos pacientes, uma sensação de prazer semelhante àquela que eles desenvolveriam na relação com os humanos. E de lá para cá, muita água passou sobre a, sobre a ponte. Próxima, Aline, por gentileza. Né? Então, é a, a grande questão. Outro dia, conversando com um jornalista, ele falou assim, Ei, mas doutor Cristiano, vocês, na verdade, especialistas, né? ele foi meio irônico, assim. vocês especialistas, vocês enxergam problema em tudo. Né? Aí ele me disse, veja só, né? uh, meu pai sobreviveu ao jornal, Uh, meu pai sobreviveu ao telefone, e eu sobrevivi ao telefone e à TV. Olha, eu aqui bem, conversando, o senhor também deve ter sobrevivido. Então, essa história de demonizar a tecnologia, isso é coisa de especialista. Me desculpe, doutor Cristiano, mas tudo é uma questão de autocontrole. Se a gente conseguir ter uma, 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 uma adequação, uma regulagem comportamental boa, beleza, a gente vai extrair o que tem de melhor. Olha que... Que premissa absolutamente tentadora, né? Eu quase concordei com ele se eu não soubesse que existe um outro lado. Próxima, Aline, por favor. Qual é o outro lado? Olha, essa foto foi tirada numa grande empresa lá do Vale do Silício, às 3h15 da manhã. Como assim, Cristiano? 3h15 da manhã. O que, que essas empresas estão fazendo? Uh, quanto mais você navega, quanto mais engajado você está, mais elas valem. Ou seja, nós nos tornamos os commodities deles. Então, eles vão fazer tudo o que for possível para aumentar o tempo de navegação. Então, por que, que eu estou falando que é 3h15 da manhã? Porque a cada 24 horas, eles mudam as programações dessas plataformas para que a gente fique mais tempo navegando. Né? Ou seja... Por mais que eles estejam correndo atrás, né, não vou dizer que sejam empresas que sejam ruins, do mal, mas o modelo do negócio consiste em fazer com que você navegue mais. Ou seja, a televisão eu sei como é que funciona, a, a, o telefone eu sei como é que funciona, talvez tenha uma variação de cor, de toque, mas ele sempre será o mesmo, eles sempre serão o mesmo. Hoje, não. Próxima, Aline. Então, o que acaba acontecendo? Né? Mais tecnologia necessariamente não está nos ajudando a ter uma vida mais saudável. Uh, não estou dizendo aqui, novamente, que sejam empresas ruins, mas não está na pauta o bem-estar de cada indivíduo. Ou seja, dentro de todo esse processo, nós estamos uh, progressivamente uh, nos tornando dependentes. E os casos são dramáticos. Próxima, Aline. Então, para vocês terem uma noção de que eu não estou falando aqui uma inverdade, está né, lá, a empresa usa a ciência para você ficar viciado no celular. Os cientistas que fazem os apps, né, viciantes, daí isso já está abundante na literatura. Próximo. Então, se a gente for começar pra, a perceber, o que, que acontece? Né, nós temos uh, o córtex pré-frontal, que é a região que, na verdade, ela controla os impulsos. Imagina que eu estou, então, em um determinado local, eu vou no, no lançamento do, do livro do Ítalo, e aí passa um garçom e fala assim, Doutor Cristiano, o senhor quer tomar uh, aqui uma caipirinha ou o senhor quer um pró -seco? Aí a minha cabeça vai falar assim, hum, eu tenho que escolher, porque se eu for misturar, não vai dar coisa boa. Então, o meu pré-frontal, ele faz o que a gente chama de controle inibitório, ele aperta o freio e eu opto por um ou por outro. Ok, sem problemas. Sem problemas, se para que? Para mim, né? para vocês que talvez tenham mais de 25 anos. Bom, próximo, Aline, por favor. E quem que não tem 25 anos? Bom, aí a porca torce o rabo, como a gente fala aqui em São Paulo. Então, vocês vão ver a idade lá do lado esquerdo, 5 anos até os 20, né? Conforme mais azul, mais fria a região vai se tornando. Ou seja... A maturação cerebral, a finalização de todas as funções do cérebro, inclusive do freio comportamental, só vai acontecer depois dos 25. Ou seja, antes dessa idade, nossos filhos estão extremamente vulneráveis a perder a mão. Isso quer dizer o quê? Que não adianta você orientar. Olha, toma cuidado, porque não vai dar certo. Eles não têm estrutura biológica para regular o controle. Próximo, por favor, Aline. Então, o que, que acontece? Essa geração digital, como a gente fala, né, que são aqueles que nasceram aí a partir dos anos 2000, 2005, eles têm uma educação que ela é totalmente mediada pelas plataformas digitais. Eles cresceram expostos sob algum tipo de uh, mídia digital. E para vocês terem uma noção, o tempo gasto nessas mídias muitas vezes sobrepassa o tempo gasto... Uh, na vida real. Outro dia atendi um, um jovenzinho que chegou lá no consultório, 13 anos, né? Chegou lá meio bravo tal. É, doutor Cristiano, tô vindo aqui porque minha mãe acha que eu navego, que eu fico muito no telefone celular e tal. Mas, Carlinhos, me conta, né? Tem que quebrar o gelo tal. Carlinhos, me conta uma coisa. Onde é que você tava até agora? Ah, tio, eu tava no, no, na escola. Entrei às sete e meia, tio, e fiquei lá até agora. Acabei de sair, nem sei, tô com fome. Ela insiste que eu não saio do telefone celular. Puxa, Carlinhos, é verdade, sua mãe deve ser uma chata mesmo, né? Tô sentado do seu lado aí no sofá? Ah, tio, senta aqui, vamos embora, vamos conversar. E tal, sentei do lado dele falei, posso te pedir um favor? Clica aqui, clica ali. Eu levei ele, conduzi para que ele abrisse o tempo que ele gastou no telefone celular a partir das 7h15 da manhã, momento em que ele entrava na escola. Quanto tempo ele tinha gasto somente navegando quase cinco horas? Então, a pergunta que eu faço é, ele estava prestando atenção na aula, no conteúdo, ou na interação do telefone celular? Próximo. Então, isso faz com que, na verdade, a gente viva um mundo que é completamente diferente. Para que vocês não digam, então, que eu estou exagerando, solta o próximo filme, Aline, por favor. Ok. Não, pode deixar, pode deixar, pode deixar, pode deixar. A parte melhor vem agora. É absolutamente, é absolutamente intuitivo. Eles conseguem fazer de tal maneira em que a mídia corre no sangue deles. Então que a gente tem de pesquisas, né? Em oito minutos de uso do videogame, o cérebro libera aquele neurotransmissor ligado, a sensação de recompensa. Então, tchá, dá uma carga e, e a criança se sente bem. Ou seja, ela vai continuar esse processo próximo ali, nessa escalada, para que ela tenha de novo uma interação mais prolongada. Há algumas pesquisinhas aí. Olhar o Face ou o Twitter é mais viciante do que beber, fazer sexo. Uh, se não me engano, tem outro que saiu agora, que usar drogas, tá? Após duas semanas, outra pesquisa. Pesquisadores constataram que usar o Face aumenta de maneira assim, radical o nível de infelicidade pessoal. Próximo? Então, o que a gente começa a ter? Quanto mais se utiliza, pior as pessoas se sentem. E aí que está o grande problema. Elas não conseguem mais parar. Principalmente se tiverem menos do que 25 anos. Próximo, por favor. E isso começa a criar, então já não é de hoje, na mídia, uma preocupação de que o negócio vai muito mal, obrigado, as pessoas não conseguem desconectar, e isso começa a trazer consequências. Próxima, Lili. Então, essa é a primeira charge que eu falei no The New Yorker, né, o cachorro falando para o outro, olha, na internet, amigão, ninguém sabe que você é um cachorro, ou seja, do lado de lá, na vida virtual, eu consigo mostrar uma identidade melhor, mais calibrada, mais envernizada, fazendo, então, com que muitas das minhas inseguranças simplesmente desapareçam. Próximo, Aline. Próximo. Esse é o um indivíduo na vida real. Próximo. E esse é como ele se apresenta na internet. Ele cria um avatar, que seria um personagem, e é assim que ele... Eu vou mostrar para vocês agora, acho que é o próximo filme, é, aonde... Não, pode ir, acho que não é. Pode ir, Próximo. Ah, então, o que acontece? Toda esse, esse, essa preocupação que nós estamos passando para vocês, até muito pouco tempo atrás, ela não era reconhecida pela psiquiatria internacional. Eu me lembro que quando eu, quando eu comecei, eu já trabalhava durante muitos anos no estudo de Psiquiatria junto com os transtornos alimentares, eu tratava das meninas anoréxicas e em um determinado momento eu falei, não, a gente tem que começar a trabalhar a questão dos vícios, né, das dependências e tal. E conversando com o professor titular, lá subindo as escadas tal, do Instituto, ele virou para mim e falou assim: você vai fazer o que agora, Cristiano? Né? Você trabalha tanto com transtorno alimentar, eu falei, ah, vou trabalhar com as telas. Ah, o que, que tem as telas? Ah, o uso abusivo das telas. Aí ele olhou para mim, deu um tapinha assim, nas minhas costas e falou: está ah, querendo inventar uma nova doença? É, ah, depois me conta se deu certo. Então, quando eu cruzo com ele, eu falo para ele hoje, deu, né, hoje reconhecem que a dependência, né, de, de, no caso dos jogos, é, pode ser entendida como um novo transtorno próximo, no, na classificação internacional de doenças, no CID-11, que é uma publicação europeia, que vai ser lançado agora, em janeiro de 22, eles já entendem, os jogos pela internet como uma nova categoria diagnóstica. Próxima, Aline. O próximo filme que eu vou passar é um dos 150 hospitais militares que tem na China para tratar indivíduos que não conseguem sair do computador. Infelizmente, pelo tempo, é um minutinho só. Mas bom, vocês vão ter uma noção. Vamos levantar, pessoal. Vamos levantar. Olha lá, hospital militar. Tipo militar, né? Rápido, rápido. Vamos levantar. Centro de Tratamento de Dependência de Internet em Daxing, subúrbio de Beijing. Por favor, entregue essa carta para minha mãe. Ah, o que, que você fez, amigão? Ah, eu usei a internet. Meu pai me trouxe aqui para ver o médico, né? mas ao invés disso eles me trancaram aqui, amarraram minhas mãos. Coitado, ele está preso aí porque ele usa três horas? Não, gente, porque ele usa 40 horas ininterruptas, 50 horas ininterruptas. Eles evacuam na calça para não parar de jogar. Ó, em 2008, 10 anos atrás, a China declarou a dependência de internet como um dos transtornos que estão no topo ame da ameaça da saúde dos jovens. Tá? Teria muito para passar aí, enfim. né? Mas é só para você ter uma noção como o negócio é sério lá. Próxima, Aline. Então, a grande questão é, a gente vai classificar esses casos como uma nova doença ou a gente vai entender esses casos como se fosse, na verdade, uma subcategoria. Né? Então, alguns indivíduos vão falar, bom, na verdade, isso, isso não é uma doença, mas pode ser entendido de uma outra forma, onde uh, ou o cara fica dependente dos jogos, ou a menina fica dependente das redes sociais, ou da busca por informações, ou da pornografia. Próximo, né? rapidamente para começar a concluir, então, alguns pedidos de ajuda que chegam para gente, olha lá, pela internet, oi, meu nome é Carlos, tenho oito anos, preciso parar de jogar e não consigo, por favor, me ajudem. tá? Vocês conseguem imaginar o que faz uma criança de oito anos já ter noção de que alguma coisa não vai bem? Próximo, né? Ó, oh, sou uma mãe muito triste que pensa em sumir. Tem um único filho dependente dessa praga de modernidade. Se tornou agressivo, não conversa, parece doente mental, entra em luta corporal, não quer sair do, do quarto. Os pesquisadores internacionais chamam essa geração dos filhos do quarto. Tá? Ele quebra coisas, socorro. Próximo. Olha lá, viciado, me tornei um viciado, viciado em internet sem perceber, problemas da escola, viram noites de sono, ah, sou de 17 anos, vocês são minha única chance, socorro, socorro, socorro. Uma média aí de uns 10, 15 por semana. Próxima olha lá, outro, né? E por aí vai. Então, para concluir, o que eu gostaria de mostrar para vocês, né? O negócio é tão sério, tão sério, que eles já estão entendendo que a dependência de internet afetaria 6% da população mundial muito mais do que os transtornos ansiosos e os transtornos depressivos no mundo. Na semana passada, eu participei de uma reunião com o um alto comissariado da ONU, onde eles estão falando, precisamos fazer alguma coisa, porque as coisas estão indo muito mal. Próximo. Ou seja, eles já estão criando né, ideias de desenvolvimento. Próximo, por favor. Uh, próximo. Pode ir, não vai dar tempo, né? Próximo, pode ir, senão eu vou entrar. Próximo, tá? Então, esses, para começar a concluir, são alguns dos cards que nós criamos uh, lá pelo governo federal para ser divulgado, quando a gente chamou do, do Detox Digital Brasil, foi um dia sem tecnologia, próximo, então, alguns cards. Uh, então, por exemplo, exposição de telas antes dos dois anos de idade já era, assim, de cara atrás no desenvolvimento da fala das crianças, Tocciana, quanto tempo de tela para as crianças? Zero antes dos dois anos. Zero, mesmo a exposição passiva. Próximo, rapidamente, né? De dois a cinco anos no máximo uma hora de tela, longe das refeições e longe do horário de sono. Próximo, de seis a doze anos, doze, doze, dois, duas horas por dia, supervisionado. E finalmente, né? Para concluir parte do projeto Reconnect, que eu auxilio é, esse filminho aí para a gente mostrar Essa os riscos aqui que, que as viu? crianças estão correndo. É. João Pedro, quem é esse aí?
1: Esse é meu amigo da internet. Ele combinou de me encontrar pra me mostrar umas coisas. Não tem problema nenhum, pai.
2: É, vou mostrar um monte de coisa legal.
3: Filho, a gente precisa conversar.
1: Uma conversa pode proteger o seu filho e ensiná-lo a se defender de vários perigos na internet. Acesse gov.br barra reconect e saiba como orientar o seu filho a se conectar com segurança. Governo Federal.
0: Próximo. Então, para finalizar, eu gostaria de dar o seguinte recado, abre aspas, nós precisamos conversar a respeito. Nós temos uma geração de crianças que estão navegando absolutamente uh, desorientadas, desgovernadas, sendo expostas a coisas que são extremamente deletérias, uh, os pais muitas vezes estão olhando para o seu telefone celular em vez de estar interagindo ou supervisionando, Uh, existe um, 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 um laboratório lá em Harvard uh, que foi denominado de Digital, uh, o Digital Wellbeing Lab, Laboratório de Bem-Estar Digital. Então, eles sempre diziam, a, a mídia sempre dizia, a literatura sempre dizia, nós temos que supervisionar os nossos filhos. E o que está que sendo dito lá? Né? O, qual, qual é a grande definição... Que, que a gente traz a partir desse trabalho. A gente não precisa supervisionar, a gente precisa de engajamento parental. Na hora que os pais começam a se engajar, eles conseguem criar uma consciência crítica. Gente, correndo, desculpa, rápido, mas espero que eu tenha passado o recado. Muito obrigado.
1: Foi ótimo. Então, assim é realmente, a gente precisa informar, conscientizar essas pessoas, porque as crianças estão aí, né? E elas pegam o celular e fica ali com aquele celular. Muitas vezes os pais não têm tantas informações como foram essas importantes passadas aqui. Então, nós temos já perguntas, só que nós vamos deixar para o final, daí quando retornamos, daí o doutor Cristiano vai respondê-las, que é o Gabriel que já perguntou. Tá bom? Muito obrigado, Cristiano. Obrigado, estou aqui à disposição. Mais. Até mais. Então, agora convidamos o Ítalo Fogaça, que ele é empreendedor, estudioso, autodidata e escritor do livro O Vício do Século, que é esse livro que está aqui. Ítalo, com você, a palavra.
3: Boa noite a todos, Marici, Igor, Igor. Doutor Cristiano, parabenizo pela excelente apresentação, sempre com conhecimento muito vasto na área, é, meus parabéns, muito boa sua apresentação. Então, Marici, falando um pouco do, do meu trabalho relacionado ao livro, né? É, a ideia do livro nasceu porque eu é, nunca fiz parte de nenhuma rede social, né? eu nunca vi nenhum atrativo, eu tenho uma empresa que trabalha para um, um setor muito segmentado, para poucos clientes, onde eu não via a necessidade de estar inserido é, nas mídias sociais e, pessoalmente, eu nunca fui convencido a participar de, de nenhuma rede social, como Facebook, Instagram, Twitter e afins. É, observando, né, observando o comportamento das pessoas, eu... É, percebi que alguma coisa estava errada, né? Ou seja, você ia num restaurante a num domingo, por exemplo, onde tinha uma família é, almoçando, deveria ser um momento de comunhão, né? Você tem ali o pai, a mãe, dois filhos e tal, tá os quatro ali nos seus telefones, sem um olhar para o outro, sem um dialogar com o outro. Então eu é, comecei a ver isso e, e me perguntar, mas o que está acontecendo né, com essas pessoas? As pessoas cada vez passando mais tempo em mídias sociais, expondo a sua vida pessoal, sua vida particular, sem nenhum ganho é, real, né, sem nenhum ganho é, de melhoria para as suas vidas. Então, eu decidi escrever O, o Vício do Século. É, se a Aline puder passar ali o, o, o próximo. É, que é um livro que traz uma abordagem. né? E se você percebesse que o seu ativo mais precioso, o tempo, está sendo desperdiçado em coisas que nunca irão levá-lo a lugar algum na vida, enquanto, enquanto você deveria investi-lo, de forma que pudesse ir na direção daquilo que almeja e sonha. Ou seja, o livro ele aborda o uso viciante das tecnologias, mas ele também traz uma reflexão do quanto do bem mais precioso que nós temos, que é o nosso tempo, né? E nós estamos investindo de maneira improdutiva, sem nenhum ganho é, verdadeiro, né? Se você pegar, exemplificando isso, a pessoa é, mais rica do mundo hoje e o médico chegar para ela e falar, ó, oh, você tem mais um mês de vida, quanto ela daria por um ano a mais, por dois anos a mais, né? E nós, muitas vezes, estamos desperdiçando o nosso tempo é, em coisas que não agregam nada para a realização dos nossos sonhos, né? O próximo, por favor. Aline. É, o, o livro ele tem 38 capítulos né, que abordam é, diferentes temáticas dentro do mesmo tema. E eu começo com o capítulo uh, número 1, um, fazendo uma, um paralelo entre o cigarro e o smartphone, né? Ou seja, o cigarro, até o século passado, foi a coisa mais viciante é, criada pela humanidade. E o smartphone já superou o cigarro é, de longe, né, porque é, nós temos dados de 2016, 1,1 bilhão de fumantes no mundo, enquanto, como o dr Cristiano mesmo falou, é, cerca de 4,5 bilhões de pessoas têm um smartphone com acesso à internet, e acessa em média 200 vezes por dia. Né? Então, com certeza, o smartphone de longe já é a coisa é, mais viciante criada pela, pela humanidade. Próximo, Aline, por favor. É, durante, durante. As partes que eu vou mostrar aqui nos slides são todas partes retiradas do livro. Né? Então, no capítulo 1, um, eu, eu coloco uma parte é, onde o Asa Haskam, é, que foi o criador da barra de rolagem infinita, né? Ele numa entrevista ele disse, né? É, abre aspas, a pergunta que nós nos fazemos no Vale do Silício é: est estamos programando APPs ou pessoas? E talvez a frase mais impactante e reveladora de alguém que fala com conhecimento de causa seja: estamos, abre aspas, né? Estamos colocando toda a humanidade no maior experimento tecnológico psicológico já feito. Sem nenhum controle, a internet é a maior máquina de vício e persuasão já construída. Então, realmente, a gente pode perceber que é, eles sabem o que estão fazendo né? e fazem de maneira consciente para nos manter na tela, para realmente sequestrar a nossa atenção. Né? Um outro detalhe interessante é que o primeiro CEO do Facebook, é, o Sean Parker, em 2018, ele deu uma declaração, abre aspas, é, só Deus sabe o que estamos fazendo com o cérebro das crianças. Fecha aspas. E ainda concluiu, né? Abre aspas. Nós exploramos uma vulnerabilidade da Maricí, acho que o Ítalo travou.
1: É. Eu mandei aqui para ele. Voltamos? Só um instantinho. Ítalo? Sim? Sim. Ok. É,
3: então, nós temos a, essa fala do primeiro o CEO do Facebook, né, como eu falei, é, que abre aspas, né, só Deus sabe o que estamos fazendo com o cérebro das crianças, fecha aspas, é, nós exploramos uma vulnerabilidade da psicologia humana, eu, Mark Zuckerberg, Kevin Systrom, criador do Instagram, todos nós entendemos isso conscientemente e fizemos mesmo assim, ou seja, é, como o doutor Cristiano falou, é, eles sabem e fazem de maneira oposital para sequestrar a nossa atenção pelo maior tempo possível. né? O próximo, por favor. No capítulo 4, como eu falei, são 38 casos, né? A gente vai abordar aqui alguns capítulos pontuais. Eu faço uma provocação, né, Edil? Você está louco, né? É, e todos os capítulos eu procurei abrir com uma frase ou um pensamento de algum autor que linkasse com aquilo que eu. É, escrevi no capítulo. É, Amas a vida? Então não desperdices o tempo, pois é de tempo que a vida é feita. Benjamin Franklin. É, durante o processo de escrita, Marici, eu não encontrei nenhuma, nenhum estudo que me desse uma noção específica e exata do tempo realmente que as pessoas estavam investindo é, nisso. E né? é, Existia uma projeção de que o brasileiro passa é, três horas e meia em redes sociais, nove horas na internet, é, e outros países passavam um pouco mais, o Brasil estava em terceiro lugar, ou outros países com número de horas menor. Mas, especificamente, o quanto da vida da pessoa estava desperdiçando, eu não encontrei nenhum estudo. Então, eu resolvi fazer um, uma, uma conta matemática, coloco isso no livro, eu fiz uma estimativa é, me baseando no tempo de, na expectativa de vida brasileira. Quanto uma pessoa três horas e meia em redes sociais por dia, ela desperdiçaria do seu tempo de vida se ela vivesse até os 76 anos de idade. Então, para um jovem de 15 anos, a gente chega é, acompanhando aqui o raciocínio, são três horas e meia de redes sociais por dia, que o que, o que equivale a 1.277 horas por ano, divididas por 16 horas diárias. Eu considerei que 8 horas a pessoa teria que estar dormindo, né então, em turnos de 16 horas, né, que seria o dobro de um turno de trabalho normal, é, dá um total de 79,84 dias por ano, que multiplicado por os restantes da vida desse jovem são iguais a indo lá para baixo, 13,4 anos de redes sociais passados 16 horas por dia, 365 dias por ano, todos os dias, sete dias por semana. Então, isso para mim me pareceu insano, né? O próximo, por favor, Aline. Isso é, me pareceu insano, né? E a projeção para uma pessoa de 30 anos, ela vai investir 10 anos da vida dela em redes sociais, sete dias por semana. Então, é, quanta coisa se pode fazer nesse tempo, né? Eu achei isso insano e tenho no livro essa, esse estudo matemático, bem interessante. É, no capítulo 11, eu trago uma reflexão, se for pelo tempo, né? Essa questão de você economizar tempo e aproveitar melhor o seu tempo, é, que tal que seja por sua saúde, né? Como bem disse o doutor Leir Ribeiro, né, se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, um dia terá que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Então, nesse capítulo eu discorro, é, como o doutor Cristiano também colocou, sobre os prejuízos né, físicos é, que se tem quando se passa muito tempo é, em frente às telas. Né? Visão, coluna, papada, esforço repetitivo, audição, capacidade de raciocínio, tudo que o doutor Cristiano já colocou muito bem ali na apresentação dele. O próximo, por favor, Aline. É, capítulo 19, eu faço uma provocação, que é o seguinte, sua babá, o celular. Né? É, trago uma, uma frase do Bill Gates, de abertura do capítulo, que é meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, nossos filhos serão incapazes de escrever a própria história. Título, é, eu faço um, 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 uma abordagem do quanto as pessoas têm delegado, né, uh, para para o celular tablets tá, a função de babá eletrônica, né? É comum hoje você estar num restaurante, num shopping, a criança está ali abduzida por uma tela, não percebe o que se passa ao redor, tem, é, prejuízo das cognições, como o doutor Cristiano bem falou, atraso no aprendizado da fala. Porque, realmente, hoje eu vejo que os pais eles estão, muitas vezes, colocando o celular ou o tablet na mão do filho é, para eles próprios poderem irem para os seus celulares e poderem não ser dados, né? E eu acredito que isso seja assim, um mal muito grande que nós estamos fazendo para as nossas crianças. Né? Então, é um capítulo que eu trago essa, essa reflexão eu abordo é, um pouco dos prejuízos é, no desenvolvimento cerebral, nos prejuízos cognitivos, e, e é bem interessante para os pais é, terem esse conhecimento que eu abordo nesse capítulo 19, que é sua babá o celular. O próximo, Aline, por favor. Capítulo 23, lembrando que nos 38 capítulos, né, Marici, eu abordo várias temáticas que vão de relacionamento, que vão questão, questão dos danos emocionais, psicológicos, né? E a gente fez aqui um, um, um apanhado de alguns capítulos para não se estender tanto. No capítulo 23, eu coloco um questionamento, faço um paralelo com HD de computador, né? É, como anda o seu HD? Mente sã... Corpoção. É, por quê? Porque se a gente for é, analisar, nós temos o cérebro, que é uma máquina extremamente complexa, com uma capacidade muito grande de processamento, mas que é uma capacidade limitada, né? A nossa capacidade cerebral ela, ela não, não é infinita, né? E, querendo a gente ou não, é, cada foto, cada imagem, cada texto, vídeo que a gente vê, ou lê, ou ouve, é, o cérebro está usando energia e capacidade de processamento para digerir e interpretar as informações. Isso é, é, não depende da vontade, né? é automático ao cérebro. Então, dependendo do que a gente está vendo, do que a gente está lendo, do que a gente está ouvindo, é, nós podemos estar colocando coisas inúteis e só enchendo o nosso HD, né? fazendo esse, esse, esse paralelo, essa comparação. Estas informações desnecessárias, elas irão dificultar a nossa capacidade de processamento na hora que a gente precisar do nosso cérebro, né? Então, às vezes, a gente fica ali na internet, navegando, 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 vendo coisas é, no Instagram, no Facebook, enchendo a nossa cabeça de trash, né, de lixo, e é, não tendo nenhum ganho é, de aprendizado com nada, né? ou seja, muita informação, muita informação, Hoje a gente é, diz que estamos na era da informação, realmente estamos, mas conhecimento válido, que é aquilo que a gente precisa, que é aquilo que nos faz ser melhores profissionais, melhores seres humanos, a gente não está adquirindo. Né? Então eu faço nesse capítulo 23 é, um paralelo é, com o HD de computador, que quando a gente coloca muita coisa, chega uma hora o HD trava, né? não, não funciona mais, ele começa a patinar. E aí eu, eu, eu é, faço uma chamada para que as pessoas sejam seletivas com aquilo que elas colocam dentro do seu HD, que seria a sua mente, né? O próximo, por favor, Aline. É, capítulo 34, no lanche free, não existe almoço grátis, ditado norte-americano. É, se você recebe algum serviço de graça, muito provavelmente a mercadoria é você, né? Então, aqui também eu faço uma, uma provocação e o, a minha preocupação, Marici, você leu o livro Você Sabe, que eu tentei escrevê-lo não de uma forma técnica, mas de uma forma é, acessível para que as pessoas pudessem entender como, é, num bate-papo, chamando para reflexão e realmente analisar o, o que elas estão fazendo com o, o, o seu tempo, né, que é o seu ativo mais precioso, é, o quanto elas estão se prejudicando na questão física, às vezes emocional, e de que se alguma coisa é oferecida gratuitamente, como no caso das plataformas, das, das mídias sociais, é, o que, que essas empresas, é, que são hoje das maiores corporações do mundo, das corporações mais valiosas do mundo, elas estão ganhando, né? Então, com certeza, nós não somos o cliente, né? nós somos a mercadoria, né? Então, é, aqui eu digo que, quanto mais tempo, como o doutor Cristiano colocou também, nós estamos conectados nas suas plataformas, mais eles vendem anúncios publicitários. E é aí que está o segredo. Sequestrar nossa atenção pelo maior tempo possível. Na verdade, tanto o Instagram como o Facebook e outras mídias sociais não têm seus usuários como clientes. Os usuários são a mercadoria. Seu trabalho é nos manter passando cada vez mais, mais tempo conectados para, sim venderem o acesso a nós para terceiros, que são os verdadeiros clientes, que podem estar interessados em nos vender um produto, né? vamos falar assim, o café Nespresso, como disse o doutor Cristiano, ou até mesmo uma ideologia política, como a gente viu aí no caso das eleições presidenciais nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim. Né? Próximo, por favor, Aline. No capítulo 35, e se hoje fosse o seu último dia? É uma abordagem, uma, 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 um capítulo que chama para uma reflexão também. É, essa, a frase que, que abre esse capítulo é vivemos como se nunca fôssemos morrer e morremos como se nunca tivéssemos vivido. né? Uma frase do Dalai Lama bem conhecida. É, nesse capítulo, eu... Eu, eu convido o leitor a refletir, se hoje fosse o último dia dele, se ele realmente gostaria de passar horas preciosas desse último dia com o smartphone, navegando na internet, vendo a vida das outras pessoas, quanta coisa boa ela poderia fazer abraçar seus familiares, seus amigos verdadeiros, estar na companhia de pessoas que realmente fazem diferença na vida dela, então... É interessante que até o, no, no decorrer desse capítulo eu, eu coloquei um diálogo de uma pessoa que aos 45 anos ela recebe uma, uma visita inesperada, né? Essa visita é a morte, então a morte ela, ela vem para ceifar essa pessoa e a pessoa quando chega perante Deus tenta argumentar com Deus que, que não, que ela gostaria de ter mais tempo para fazer mais coisas, né? E aí Deus então sendo justo, tentando ser justo, é, envia um anjo para vasculhar a vida digital dessa pessoa, ver se realmente ela é digna de ter mais tempo, né? E aí o anjo constata que essa pessoa passava infinitas horas na internet fazendo nada produtivo, então diz, não, não tem jeito, tu não, teu argumento não me convenceu, tu não tem mais tempo, né? Então, e se hoje fosse o seu último dia? É, o que, que você gostaria de fazer? Com quem você gostaria de estar, né? essa reflexão que estamos, muitas vezes, desperdiçando um tempo precioso em coisas que, na verdade, não agregam nada para o nosso lado emocional, o nosso lado psicológico, né? é, o, o nosso conhecimento. Né? O próximo, por favor, Aline. Capítulo 37. Você é um viciado? Os vícios são desperdícios de vida. George Bernard Shaw. É, nesse capítulo, eu... Coloco que, de certa forma, todos nós estamos, em algum nível, viciados, né? porque todos nós, hoje, é, estamos muito dependentes da tecnologia. E, e durante, durante a escrita desse capítulo, eu tenho alguns exercícios que convidam a pessoa a fazer uma reflexão sobre os seus comportamentos, ver se ela se identifica com aquilo que eu, que eu escrevi, para ela poder ter uma noção do quão viciado está ou não, e dou algumas sugestões do que ela pode fazer para ter um uso mais moderado, mais controlado e uma vida mais prazerosa, é, mesmo diante da tecnologia que, que é inerente hoje no nosso, no nosso mundo. Né? Ah, o próximo, por favor. Bom, como eu falei, ah, são 38 capítulos, né? Eu fico praticamente o livro todo chamando para uma reflexão e falando do, do, do lado negativo desse uso problemático da tecnologia, né? Porque a tecnologia, como o doutor Cristiano falou, ela não é boa ou ruim, né? Eu, eu, eu sempre digo que é, eu abordo no meu livro o mau uso da tecnologia, né? Aquilo que a gente está fazendo que está mais nos atrapalhando do que nos ajudando. E aí o capítulo 38, é, até outro dia recebi a ligação de um amigo que estava falando do livro, que gostou bastante do conteúdo, que fez ele refletir vários comportamentos, fez ele mudar alguns comportamentos também. E aí ele falou para mim, né, Ítalo? Eu pensei que tu ia passar o livro todo só falando mal da tecnologia, que tu só estava ali é, né, descascando a lenha na, na, na tecnologia. Eu disse, pô, será que esse cara não vai falar o lado bom? Aí... Ele falou que quando chegou no capítulo 38, aí realmente ele viu que eu fiz o contraponto, né? Então, nesse capítulo, é, eu procurei discorrer sobre as coisas benéficas, né? E que as coisas sempre têm um lado bom e um lado ruim, que cabe a nós escolhermos é, para qual lado nós iremos olhar, né? para qual lado nós iremos seguir, né? E seria muito infeliz da minha parte, né? É, talvez até leviano, escrever um conteúdo quase que na sua. Totalidade dedicado a falar dos efeitos negativos das novas tecnologias sem fazer um contraponto a favor dos benefícios, das vantagens é, extraordinárias que o uso inteligente pode trazer para, para a nossa vida, né? É, a gente está aqui hoje fazendo esse evento é, e isso é possível porque temos a tecnologia, né? Eu lembro que, quando eu visitava meus clientes na cidade de São Paulo, eu era um martírio para mim, porque às vezes para achar um endereço, no boca a boca ali era muito difícil, né? Hoje, com a tecnologia GPS, você tem uma facilidade muito grande, né? De poder chegar num endereço com segurança, com rapidez, enfim. E tantas outras coisas que a tecnologia é, trouxe de benefício para nós. Então, esse último capítulo do meu livro, eu abordo é, os aspectos positivos e como a gente realmente pode focar no lado bom da tecnologia, e fazer isso para nosso benefício sem nos deixarmos é, ser controlados estarmos conscientes sem nos é, é, deixarmos é, que a tecnologia tome conta da nossa vida né? e, uhum. e aí encerro o, a escrita do livro, são 180 uhum. páginas com um pensamento né, que é, a vida é e pode ser é, muito mais do que aquilo que você vê na tela de seu smartphone e que, como disseram todos os sábios de todas as épocas, né, cabe a cada um de nós olhar para dentro de nós que as respostas estão dentro de nós. Era isso, muito obrigado pela, pela, pela oportunidade, e é uma honra estar aqui nesse evento com vocês.
1: Maravilha, Ítalo, muito bom mesmo. É meio forte né? a gente é, saber que somos produtos, né? de toda uma arquitetura estratégica aí atrás dessas grandes empresas, né? Que estão rastreando nossos gostos, nossos, enfim, Exatamente. é bem forte, mas é, é real, né? E, e outra, né o lado muito bom dessa tecnologia é de nós estarmos aqui, né? Você Prefeito. vê as pessoas estarem assistindo, nós estamos passando esse conhecimento, né? vocês estão falando muito bem sobre as dependências tecnológicas, e as pessoas estão sabendo mais sobre isso, né? então é muito importante. Agradeço, Ítalo, e voltamos no final com as perguntas. Eu que agradeço as a oportunidade. Pessoas... Sim, obrigada. As pessoas que estão nos assistindo, se quiserem perguntar, vão deixando no chat que nós, no final todos os, os três voltam né para respondê-los tá bom Obrigada então agora convidamos o Igor Londeiro. ele é psicólogo coordenador do, do Amatec que é o ambulatório de adições tecnológicas de Porto Alegre mestre e doutorando em psiquiatria e ciências do comportamento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul terapeuta analítico comportamental e formação em terapias comportamentais e cognitivas pelo Instituto de Psiquiatria da USP, a AMBAN. e sócio-fundador da LZ Psicologia Aplicada. Então, com a palavra, convido o Igor Londeiro. Obrigado. Obrigado,
2: Marice. Obrigado, obrigado, Ítalo. Boa noite, pessoal. Eu vejo que meu tempo está um pouquinho curto aqui, mas eu vou... Eu vou Não, ser, bem, eu vou ser, ser bem, bem sintético aqui. Os colegas também deixaram muito pouco para eu falar aqui. Né? Queria primeiro fazer uma deferência aqui ao professor Cristiano Nabuco, uma, uma verdadeira autoridade no assunto sobre dependências tecnológicas. Né? E há mais de 20 anos ele vem, vem trabalhando com isso. Nós aqui do, do Ambulatório do Amatec né, nos esperamos muito né, no exemplo do, do Proamit, lá de São Paulo, o professor Cristiano, ele foi um incentivador, ele sabe disso, já tivemos a oportunidade de conversar várias vezes, né? Deixar essa deferência aqui, que é muito importante, reconhecimento pelo trabalho dele e pelo, por tudo que ele tem feito né, nessa divulgação científica sobre questões de dependências tecnológicas. Eu, eu tinha preparado um roteiro aqui, mas agora, pelo adiantado do tempo também, e pelo que os colegas já passaram, né? Não vou, ficar, não vou também ficar repetindo, eu, 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 eu fiz um apanhado também, da questão profissional, e a gente precisa pensar sobre isso também, sobre o que o professor Cristiano falou, ele consegue sintetizar, né, num, num tempo muito curto, né, toda essa realidade que ele vem se debruçando isso se todo o conhecimento que ele tem, toda, toda a prática né, e vivência que ele tem nesse, nesse ambiente. Mas eu estava falando sobre a minha questão da minha prática profissional, e eu, nesses últimos 20 anos, né, eu circulei, assim como o Cristiano, como tem tudo a ver também, que o Cristiano estava comentando antes, que é a questão que ele trabalhava lá no ambulim, né? Eu conheci já o ambulim também, fiz minha formação lá no de no, 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 no psiquiatria e, e tem tudo a ver, né? Sobre a questão alimento, né, Transtornos alimentares e agora ele vem para uma dependência tecnológica, que são, são uh, transtornos, né? De descontrole de impulso e basicamente né, dependências comportamentais, né, se a gente for falar, que é, que é o tema, né? Que é o tema hoje tão Uh, que nos é tão caro hoje, que são as dependências comportamentais, que é, que é justamente esse foco. Eu, ao longo desses 20 anos, né, de, de, eu, eu, eu passei por várias áreas, né, e, ao, e eu passei por áreas de dependências químicas, eu passei pela área de, 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 de transtorno de, de atenção e hiperatividade, transtornos ansiosos, e agora né, me aprofundei nos últimos seis anos aí na questão das dependências tecnológicas, né, e venho estudando sobre isso. E o que é interessante a gente falar aqui, né, como foi falado pelos outros colegas, que nessa questão da dependência, como eu trabalhei em dependência química durante alguns anos, né, a gente percebe alguns paralelos muito semelhantes, porém, ainda a gente não consegue entrar ainda num total consenso, como até o Cristiano comentou antes, total consenso. Estamos falando, de fato, de uma doença com, com características específicas e muito claras, assim como as dependências químicas, na questão das dependências químicas, nós temos um agente externo, nós, nós temos um agente químico ao qual leva o comportamento compulsivo, né, o descontrole do impulso em relação ao uso daquela substância. E aquilo quimicamente ele está muito relacionado à questão do, da minha mudança fisiológica. E, essa, e esse é, essa é uma questão sobre as dependências tecnológicas muito discutida, justamente. Existe uma corrente de pensamento que fala que nós devemos tratar, tratar como o, o uso problemático de internet, como o Cristiano até mencionou. Né? E existe outra linha que fala não existe uma dependência tecnológica pelas características comportamentais associadas. Né? Então, a gente a está gente num, num momento né, científico falando sobre a questão das dependências tecnológicas muito interessante, né? como uma construção e aí entra o ponto né, do quanto o que nós estamos falando hoje, se nós falássemos há cinco, seis, sete anos atrás, como, por exemplo, o Ítalo agora falou sobre a questão das redes sociais, em torno de sete anos atrás, oito anos atrás, as redes sociais elas não tinham toda essa, 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 essa captação, vamos dizer assim, e essa relevância toda como está tendo hoje, né? Então, a ciência, como na visão da questão da, vi da ciência, a ciência psiquiátrica, da psicopatologia, ela vem avançando aos poucos, olhando o que está acontecendo nessa realidade. Mas essa realidade, ela está muito volátil, ela está mudando de ano a ano. Né? Se a gente for pensar na famosa lei de Moore, né, lá, dita lá em 1965, por um engenheiro da Intel, que ele fez uma previsão, que a, a capacidade de processamento da, dos microchips, de todo o equipamento embarcado, ele vai duplicar a cada 18 meses. Né? Ele olhou o tempo passado, até 1965, né? e ele fez uma previsão. E essa previsão hoje, ela já é, ela é, ela é real, ou seja, ela é fatídica, né? de que a cada 18 meses, a capacidade de processamento dos equipamentos, ela simplesmente duplica. Né? Nós chegamos a esse ponto hoje. E o que pensar sobre isso, né? Hoje se falou sobre a internet 5G, né? Que é uma grande aposta, uma grande, é uma verdadeira revolução de fato, né? Nós já tivemos todas aquelas revoluções que o professor Cristiano já falou, e o 5G é uma das grandes revolu revoluções agora, né? Então, uh, um ponto que me interessa sempre, que me interessou bastante, falando sobre as dependências tecnológicas e as dependências, fazendo esse paralelo com a dependência química, né? Hoje, um ponto que nós precisamos observar muito e que foi tocado muito aqui é aquilo que se chama da psicologia persuasiva digital, né, que está por trás de todo esse mecanismo. Né? Se nós formos pensar um mecanismo né, que, que move hoje toda... A, 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 o que nós estamos falando na internet, né, como o Ítalo está falando e o próprio Cristiano falou também, qual é o nosso principal ativo, né, um dos principais ativos, hoje uma das principais commodities é o tempo, mas não só o tempo, mas é a atenção que eu despendo para aquilo, né, a psicologia persuasiva digital tem um campo fértil, né, hoje na questão né, de, de atração da atenção das pessoas, né, para isso, ela se utiliza de vários gatilhos mentais, que já são muito conhecidos né, na questão de mercado, que, no marketing, principalmente, que já é muito conhecido ao longo do tempo, já desde o início do século passado, de 1900, né, que são gatilhos mentais muito típicos. Tipo, e, e, e encontrando uma tecnologia muito fértil, né, como são as tecnologias, a, 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 as redes sociais, os... Um, os mecanismos de busca, enfim, de navegação, nós temos esses gatilhos mentais que estão presentes, curiosidade, o gatilho da escassez, o gatilho da autoridade, prova social, da novidade, e por aí vai. Né? Isso vai nos prendendo a atenção. Por que, que eu estou falando sobre isso? Né? É como se o comportamento uh, típico hoje né, da, das pessoas que, estão, que buscam entreter o próprio cérebro usando as tecnologias, seja no game Seja nas redes sociais ou seja na busca ativa via YouTube, buscando vídeos e tal. É como se fosse uma busca ativa né, para uma busca de prazer. Né? Como o Cristiano falou ali anteriormente, né? a, bala, a barra de rolagem ela vai indo até o infinito e a pessoa vai... Me, me agrade, me agrade. E esses gatilhos são muito bem trabalhados. Uh, o que, que eu percebo? Né? Aqui no nosso ambulatório em Porto Alegre, né, nós temos ainda... Apesar de nós termos aí em torno de dois anos e meio, mais ou menos, é um ambulatório, ele é recente o serviço, né? Nós, assim que nós criamos ele, nós percebemos um, um, um boom, né?, de pessoas nos procurando, as mais diversas idades, né?, nos procurando com os mais diversos problemas. Assim. E, mas o que, que a gente percebe, né?, que as crianças e adolescentes, como o professor Cristiano falou, são os mais vulneráveis mesmo dentro desse contexto. São aqueles que acabam tendo o maior prejuízo e o prejuízo mais evidente. Se tem uma coisa que eu aprendi trabalhando com dependência química, é que as pessoas procuram ajuda ah, somente no momento que elas começam a ter perdas. E essas perdas passam a ser concretas. Isso é muito importante. E aí tem né, um, 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 um perigo muito grande quando a gente fala das tecnologias. As pessoas vão tendo prejuízos e elas não percebem. Até o momento que elas têm prejuízos reais, como, por exemplo, términos de relacionamento, quando uma criança ou adolescente começa a ter muitos problemas relacionados à escola, problemas físicos, inclusive, em decorrência das tecnologias e por aí vai. O que nós temos percebido é que o tempo que as pessoas têm entre detectar o problema e buscar ajuda é muito grande. Né? Isso é um problema muito sério. Por isso, a, a, a base da nossa, da, da nossa abordagem tem sido a comunicação, a conscientização, para que as pessoas consigam perceber os prejuízos que elas podem estar tendo. Eu, o Ítalo estava né, falando sobre o trabalho dele, sobre o prejuízo que elas podem estar tendo e que elas não percebem. Né? A gente consegue perceber, muitas vezes, aquilo que a gente está ganhando, mas a gente não consegue perder, perceber aquilo que está perdendo. Então, eu, eu, eu pontuei aqui que minha fala seria de 10 minutos, né? Até para nós termos o tempo aqui de ouvir as perguntas, né? E não tomar tempo dos outros colegas, já que todos, né? Que o Ítalo, o São Cristiano foram tão claros, né? Estavam uh, falando sobre... Né, o Cristiano estava contando né, um, um, uma história, né? De que ele percebia, quando ia pegar o metrô, a pessoas que caiu na valeta né, ali do, né, do, do, do trilho, né? Existe um termo bem interessante né, que está se difundindo, né? Que é o SMOMBI, né? que é o zoom, é, smartphone, é, smartphone zumbi, né? são zumbis de smartphone. E isso já está sendo até uh, uh, a pauta de alguns municípios, algumas cidades, não aqui no Brasil, mas no exterior, né? de uh, sinalizar esses pontos né? com a presença de, uh, de SMOMBIs né? durante ali, para que não aconteça algum um acidente. Só queria uh, falar sobre isso, ali que eu estava vendo que o Cristiano estava comentando sobre isso, achei. Interessante. Eu vou ficar por aqui, vou deixar né, correr agora os minutinhos para a gente ter as perguntas aí, tá bom? Um abraço.
1: O, o doutor Cristiano Nabuco, o Ítalo e o Igor, para nós respondermos é, algumas perguntas que já tem aqui no chat. <coughs> A primeira pergunta é direcionada para o doutor Cristiano. Então, o Gabriel, ele pergunta o seguinte. Sobre o detox de dopamina, de quem tem muita, gente fala, tem muita gente falando, né? Está controverso que dizem que esses pequenos vícios, como os apps, acabam com o autocontrole dos grandes vícios, como as drogas. O que é necessário fazer... E que é necessário fazer uma espécie de reset, que é um jejum dessas, dessas coisas, dessa tecnologia, né? estimulando todas. É, Dá para o... entender, parece que ele não. Deixa eu ver. Deu, aqui.
0: deu, deu, deu. Deu? Okay. Deu, deu. É, bom, a, a, o que eu entendo é assim: é, à medida em que qualquer atividade que você faça ao longo da sua vida que ela produza algum grau de satisfação e de prazer. Vamos, vamos imaginar que eu volto todos os dias do meu trabalho e eu passo em frente a uma loja de pão de queijo. Uh, eu passo no primeiro dia, adoro desfrutar ali da, dos, da porçãozinha, segundo dia, terceiro dia. Na medida em que eu vou repetindo isso, o meu cérebro vai entendendo que aquilo é uma atividade prazerosa. Então eu tenho uh, a mudança... Uh, Vasodilatação, eu tenho mudança de temperatura, eu tenho uma série de, 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 de reações. A circuitaria nossa cerebral ela começa a mostrar que de repente aquele é o ponto alto do dia. Depois de algum tempo que eu faço isso, à medida em que meu cérebro vai vivendo e vai recebendo essas descargas de dopamina, que é que vai me trazer a sensação de recompensa, o meu cérebro começa a criar uma tolerância. Ele começa a falar, opa, espera um pouquinho, isso daqui está forte demais, a gente tem que segurar um pouco a onda para que esse indivíduo não fique recebendo doses cada vez maiores. Uh, o que acontece? É o princípio que falou o professor Igor já, né? é na medida em que você começa a, a fazer algo que te é muito satisfatório, você vai criando uma tolerância maior, ou seja, cada vez mais eu vou precisar de mais pães de queijo, como cada vez mais eu vou precisar de mais drogas, cada vez mais vou precisar de mais telas. Então, a pergunta é, como é que a gente faz para desmamar as, as pessoas de hoje, principalmente os jovens, dessa tecnologia? Então, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? quer dizer, o, o, o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente deve fazer? Eu acho que o primeiro ponto, e eu acho que ele é extremamente importante, é mostrar para os adultos, que esse uso ele está saindo do controle. Bom, mas o que isso quer dizer? Claro, né, muitos adultos até podem ter esta noção e essa percepção, mas eles não estão dispostos a abrir mão. Vamos lembrar que os mais jovens copiam os mais velhos. Então, na medida em que eu começo a regular a utilização da tecnologia, dito em outras palavras, eu não levo as telas para a mesa das refeições, eu não levo as telas para o quarto antes de dormir, eu começo a criar já atos importantes, onde a criança também observando, ela pode correr atrás desse processo e de fato começar a fazer parte uh, desse grande tratado, né, desse combinado familiar. Finais de semana, por exemplo, vamos tentar ficar longe das telas durante três horas, que tal se a gente arrumasse, então, as gavetas, ou vamos lavar o carro, ou vamos ajudar aqui sua mãe a lavar a louça, secar a louça, não importa. Né? Na verdade, o que você vai atribuir de tarefa é, o, é secundário, e sim, o importante é você desconectar os indivíduos desse tipo de conexão contínua. Ela começa a funcionar em forma de looping. Né? A gente está dando entrada agora no Congresso Nacional uma carta que pede a criação de um grupo de trabalho onde os parlamentares possam acolher esse nosso pedido e entendam que é importante que a sociedade como um todo seja informada de que algo não vai bem no reino da Dinamarca. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe um senador chamado Josh Hawley, que há dois anos atrás ele entrou com um pedido, um mandato de segurança lá no Senado, uh, pedindo para que os senadores acolhessem a solicitação dele de que as grandes empresas de tecnologia uh, utilizam mecanismos de manipulação. Eles chamam lá de dark patterns, né? são padrões obscuros de manipulação. Então, na medida em que a gente consegue fazer isso lá, consegue fazer aqui, uh, o governo está fazendo um tipo de coisa, né? o outro, isso vai criando, na verdade, uma série de, de, de alarmes, de, de avisos, eu terminei agora uma cartilha que vai ser distribuída para todas as escolas públicas do Brasil, são 200 mil escolas públicas pelo governo federal, que vai alertar exatamente a respeito desses malefícios. Então, novamente, para concluir a minha resposta, a ideia não é jogar a tecnologia pela janela, porque ela é muito boa. O problema, na verdade, é o uso que nós fazemos. Né? Eu ousaria dizer, para concluir, é que a tecnologia é o novo palco das nossas mazelas pessoais. Quer dizer, hoje a gente tem um outro espaço para que as nossas vulnerabilidades apareçam. E como gestores, como cientistas, como clínicos, como leigos, nós temos que fazer alguma coisa. Muito obrigado.
1: Sim. O... Nós temos aqui... Deixa eu ver aqui. E, e a questão das cartilhas é excelente porque começa na base, né, doutor Cristiano? Porque muitas vezes as crianças, elas é, conscientizadas, elas vão tá, também daquele start nos pais, né, puxar ali o freio. Porque, muitas vezes, é, tem as crianças que são dependentes, mas e os adultos que, quando são independentes, também, né?
0: Marici, eu, eu penso que a ideia é a gente promover, né? conforme eu encerrei a minha Sim. fala, precisamos falar no assunto, né? Um dia, dando uma entrevista para um jornalista aí de uma emissora, ele virou para mim e falou assim, é, mas você está querendo falar de uso abusivo? Nós temos que falar de inclusão digital? Os brasileiros precisam se conectar, então... Depende o ponto de vista que você quer ter. né? Se, se a, 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 a digitalização da vida ela é obrigatória, ela é mandatória, isso tem que existir a qualquer preço, então que façam isso. Só que isso vai ter um, um, uma, 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 uma consequência bastante negativa. Então, eu, eu sou adepto da ideia de que a gente pode ir promovendo, claro, sempre, essa maior, esse maior acesso à internet, mas que esse processo ele seja feito dentro de uma, de uma condição onde você tenha um pouco mais de parcimônia, de cuidado, que conforme falou o Ítalo no momento, né, a indústria do tabaco levou 150 anos para ter estampado nos maços a ideia de que Fumo faz mal. né? O hábito de fumar, ele é nocivo. Então, a gente não pode querer que, de repente, em 10 anos, 15 anos, a gente consiga mexer com essas gigantes da tecnologia e falar, olha, vamos tomar cuidado, porque isso pode fazer mal. Né? Mesmo que seja um sonho, né? ou uma, uma, uma divagação, eu acredito que a gente pode fazer alguma coisa assim, com certeza.
1: Sim, excelente. Temos aqui mais uma pergunta. Aqui pode ser o doutor... Igor ou doutor Cristiano, como prevenir essas dependências? Entendo que devemos observar e proteger as crianças, mas e os adultos?
2: Perfeito? Posso posso Posso, posso conversar, posso começar aqui conversando. É, como o Cristiano falou, né, o primeiro ponto é as pessoas se perceberem e se observarem, se elas de fato estão tendo problemas em relação àquilo ou não. As pessoas geralmente, o primeiro, a primeira fase é a negação, né? Aquela fase que, nós, que a gente conhece de qualquer dependência, que é a fase de pré-contemplação, né? Que tem que passa por uma negação de que aquele comportamento ele está me gerando prejuízo. É, as pessoas que percebem que. que é uma, um dado interessante aqui do no nosso ambulatório a gente, é, nós tivemos aí a pandemia 2020 que, nós, que nos limitou a continuar trabalhando presencialmente, né? mas nós continuamos online. E um dado que é interessante que a forma como é questionada a pessoa, como é perguntado para ela sobre o hábito e o uso dela sobre, de tecnologias, ela vai responder positivamente ou negativamente. Né? Se ela percebe que a gente está, de alguma forma, julgando, ela geralmente ela tenta minimizar e nega o, o uso. Né? Então, o primeiro ponto em relação aos, aos adultos é a questão da, da informação e da não negação de que há um problema. Isso é muito típico nos relacionamentos, inclusive. Né? A pessoa perceber, por exemplo, de que ela está fazendo uso escondido, né? ou ela está relatando para os familiares e para as pessoas que ela não, que ela não tem problema, mesmo que as pessoas percebam. Né? Então, é a pessoa primeiro reconhecer que tem o um problema. Como toda dependência, seja ela química ou comportamental. O primeiro ponto inicial disso tudo é o reconhecimento de que tem um problema de fato e que necessita de uma ajuda. A partir disso, nós, a gente pode pensar em, em terapêutica. Eu não sei, Cristiano, até eu vou aproveitar aqui, vou dar uma tietada, e até perguntar, porque ele, é, né, ele tá, o Cristiano ele é envolto com muitas pessoas né, de, nessa área. Como é que andam -se os grupos de mútua ajuda? Né, como é que tem se organizado no Brasil? Tem percebido alguma coisa, Cristiano?
0: com relação ao uso da tecnologia, não? Mas, Exato, eu, gente... não, né? Não, não.
2: Isso, porque a gente pega na questão das dependências químicas, né? A gente tem uma rede fantástica mundial, né? Nós temos o NA, o MA, Amor Exigente, e por aí vai, né? são grupos de mútuo ajuda, não são grupos terapêuticos, né? Não são terapias focadas na dependência, né? Já no caso das dependências de tecnologia, a gente percebe que que há uma necessidade, né, de alguns de algumas pessoas se organizarem até para fazer esses grupos de mutual ajuda, né? Mas o primeiro passo, respondendo a Elizabeth Rocha especificamente, né, é reconhecer que existe um problema e a partir disso a gente procura a solução.
1: É porque se a pessoa não aceita, né, que ela tem um problema, é difícil, né, até ela procurar e até um profissional, enfim, né? Tem uma outra pergunta aqui da Silvia Lopes. Hum. Quando as crianças e jovens são filhos de pais dependentes de tecnologia, quais estratégias de intervenção? Aí pode ser o doutor Cristiano, o doutor Ives, essa pergunta,
0: é? Essa pergunta é bastante difícil, né? Porque a gente começa o trabalho né, de tangenciar a família, vamos chamar assim, o tra trabalho de inflexão começa exatamente na criação de uma consciência das pessoas que são responsáveis. Se os próprios responsáveis não estão bem, né, eles dão um exemplo negativo, então o que a gente costuma fazer muito no nosso, no nosso instituto, na verdade, é chamar esses pais, convocar esses pais, para que eles sejam orientados, para que eles criem novas regras, novas novas estratégias de utilização da tecnologia e, paralela a essa orientação, os filhos também são orientados. Então, é como se a gente atingisse aí uh, dois níveis importantes. Nós sabemos, segundo a literatura descreve, que, principalmente no caso de crianças, quando você envolve a família, a chance de você ter melhores resultados é muito maior. Porque se entende que o vício da tecnologia, ele surge, uh, como a gente utiliza aquela expressão na saúde mental, que é o PI, é o paciente identificado. Então, muitas vezes a criança surge como um elemento, mas na verdade ela é fruto de uma estrutura desorganizada familiar.
2: Exato, aproveitando aí, aproveitando a fala do, do Cristiano né, sobre essa questão do, do paciente identificado e dentro da questão da família, uma coisa muito interessante, né, quando a gente consegue ter uma conversa mais próxima com crianças com, aí na, na idade de 8, 9, 10 anos e com adolescentes. E quando a gente começa a mostrar para eles os mecanismos por detrás de todas as tecnologias, é muito interessante como a adaptação e adequação do comportamento deles é muito rápido, muitas vezes. Obviamente, a gente precisa olhar como é que é a, a, o, o grau né, de dependência, vamos chamar assim, ou se chega a um uso problemático. Né? Mas isso é, isso é muito interessante. Quando a gente consegue aumentar a consciência das crianças sobre a questão do uso nocivo, disso, disso tudo que nós falamos aqui, já é uma grande intervenção também. Obviamente, né, a intervenção é familiar, né, assim como nas dependências como
0: um todo. Assim, né? O grande problema que eu entendo é que ainda não se tem uma consciência de que essa utilização ela está desmedida. Né? Uh, para todo mundo que você conversa, que você fala, bom, você pode ser dependente. Ah, imagina, eu não sou dependente. Isso, isso vira motivo até de piada. Né? Ah, eu sou dependente, olha só. Então, ainda não se tem clara uma noção do quanto que isso pode ser, de fato, negativo. Uh, porque o que acontece? Hoje, todo mundo está na tecnologia. Né? O Ítalo fez as contas aí uh, do quanto tempo que a gente gasta. E, e, e se você for fazer a média aí de oito horas por dia, né, ao longo de um ano, são quase três meses e meio que você passa olhando para uma tela. Então, o que acontece? Uh, é muito difícil você ter a percepção uh, clara, seja por parte da mídia leiga, por parte uh, dos adultos, dos adolescentes. Outro dia atendendo um, um menino de 14 anos, enfim conversando com ele, porque ele não sai dos jogos do tal, e tal, e eu falei, poxa, amigão, seria muito interessante se você conseguisse fazer alguma outra coisa, né, que tal se a gente, olha o inocente aqui falando com ele, né, que tal se a gente fizesse alguma outra coisa no final de semana, você me falou que você gosta de paintball e tal, aí ele olhou para mim, deixou eu terminar uhum. de falar, aí ele falou, acabou? Eu falei, Acabei, né, aí ele falou, e o senhor sugere que eu jogue com quem? Eu, Como assim? Eu não entendi. Tio, o mundo está conectado hoje. É, então, é verdade, né? Quer dizer, quando você vê pessoas, quando você vai num parque, quando está é, todo mundo com a, com a tela na mão, né? Eu tenho tido contatos com, com, com algumas recreadoras desses buffets infantis, né? Aquela experiência horrorosa que a gente tem que ir quando, E elas falam, é muito curioso que nós tivemos, isso é, é quase que unânime, né? que mudar as brincadeiras que são ensinadas nos bufês para distrair as crianças, porque elas não têm mais uma coordenação motora adequada com a faixa, com a faixa etária que a gente imaginaria. Né? Então, está havendo uma transformação, não tem jeito. Né? O que eu penso é que a gente não pode evitar, mas nós podemos, dentro do possível, tentar uh, sensibilizar as pessoas de que isso só não é como pode virar um problema ainda maior.
1: É, eu... Eu vi esses dias, numa postagem do doutor Cristiano, que o simples fato de deixar o celular ao lado, né, ele cognitivamente ele vai também dando uma, uma fragmentada, né? a pessoa vai ficando assim, menos atenciosa, não tem foco, enfim. Né? Então, é, pegando um contexto assim geral, global, a, a estratégia dessas arquiteturas, dessas plataformas, são assim de uma inteligência que muitas vezes a gente fica é, muito pequeno né muito pequeno porque como digamos fazer algo digamos assim porque a nossa atenção por tudo que eles fazem de movimento é, os apps que você começa a fazer tudo está voltado para você ficar conectado, ficar na tela. Até, digamos, as crianças pequenas, né, que você comentou, que antes era alimentação, né, que, que você trabalhava lá na, é, com... É, e depois passou para a tela. A criança, muitas vezes, ela fica na tela e ela não percebe, digamos assim, o, o paladar, o... digamos assim... É, o alimento em si, né? Então, é algo assim que também as cognições, a própria alimentação da criança, ela vai ficando bem comprometida, né? E como nós fazemos, como fazermos, digamos assim, enquanto sociedade, enquanto família, é, coisas assim do dia a dia, para que isso tudo não chegue até nós. Lógico que chega, mas que a gente... Tenha uma atitude para que abrande isso em casa. As pessoas que
0: estão é, ouvindo é, muitas
1: vezes... né? É, eu eu um penso assim, é,
0: é, é muito difícil porque o que, que acontece? Nós, nós ouvimos o tempo todo falando de que nós vivemos na era da informação. Ah, nós estamos no século XXI, a era da informação, uhum. e a gente esquece muitas vezes... Que esses algoritmos eles, eles vão selecionar aquilo que vai aparecer nas nossas redes sociais, né? Naquele filme lá, no documentário uh, O Dilema Social, The Social Dilemma, eles falam exatamente isso, né? Quer dizer, se nós formos agora procurar, né, todos nós aqui escrevermos aqui na, 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 no nosso buscador no Google, né, praias do Nordeste, por exemplo, Nordeste Nordeste do Brasil aqui, possivelmente não exista um único resultado que seja uh, semelhante. Né? Essas ferramentas, essas plataformas de busca, elas devolvem para você exatamente o teu histórico de navegação. Então, o que a gente acaba vendo é que, no fundo, no fundo, o mundo que eu recebo pelas telas é um mundo diferente do outro, do outro, do outro. Então, isso cria, eu acho que, problemas sociais bastante importantes. A gente não se deu conta ainda, isso eu tenho, eu tenho visto, né? Eu tenho 58 anos já. E eu já participei de muitas eleições ao longo da minha vida. Pelo menos 40 anos aí, votando. e, e, e o, que, o que eu posso dizer a respeito disso? Bom, o que a gente tem é que, em eleições passadas, a professora Marici tinha uma, um candidato, o professor Igor outro, o Ítalo outro. E aí, Ítalo vai votar em quem? Ah, vou votar no candidato A. Ah, no A? Ah, esse é Bebum, hein? O B Havia, na verdade, uma, 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 um convívio sempre muito respeitoso. Obviamente que a gente sempre tinha alguém que era mais uh, polarizado. Não, esse não, mas a gente convivia. O que, que aconteceu nas últimas eleições? O que aconteceu nas últimas eleições é o seguinte, vamos imaginar que eu voto no candidato A. né? Eu vou votar no candidato que eu acho mais interessante. Então eu começo a ler uh, nas minhas postagens, postagens do candidato A. a, 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 a o que acontece? A rede social, percebendo que eu só voto no candidato A, o que ela faz? Ela extrai da minha timeline todas as publicações que dizem respeito ao candidato B, por exemplo. Então, vamos imaginar que um dia eu vou lá para Porto Alegre, o Igor... Ô, Cristiano, vamos almoçar um belo churrasco lá no shopping? Vamos lá, Igor, vamos lá. E aí, no meio do almoço, conversando com ele, eu falo para ele assim... Bom, então, candidato A, né, Igor, querido? Ele olha para mim e fala... Não, candidato B... O que, que eu vou sentir? A sensação que eu tenho é que o mundo todo vai votar no candidato A, exceto o Igor. Então, a hora que eu tenho uma resposta dessa do Igor, eu falo meu Deus, mas como é que você pode ser tão limitado? Aquilo me provoca uma indignação. Da mesma maneira que quando eu falo que vou votar no candidato A, ele fica indignado comigo, porque como é que eu posso ser o único analfabeto que vai votar no aço, todo mundo vai... Então, essa polêmica que a gente vem vivendo hoje, de humores mais inflamados, de, de essa antagonização, eu acredito que tem a mão aí da tecnologia, não que eles estejam fazendo de propósito para promover brigas, não é isso, mas que o, o recorte do mundo que é dado para cada indivíduo é muito pessoal. Então, as pessoas falam muito hoje na ideia de que é a era da informação, né? o Ítalo falou bem disso, né? é a era da informação, desculpa, não concordo, é a era da desinformação. Nós nunca fomos tão mal informados a respeito das coisas. Então, para concluir a minha fala, aquele velho... Aquele velho é, aquele velho não é, ditado, aquela, aquela, aquela ideia que Platão falava do mito da caverna. A palavra mito não me via na cabeça. O mito da caverna. O que era o mito da caverna? Bom, era uma apologia sobre a dialética do conhecimento e tal, e que Platão dizia que se você amarrasse escravos né, no fundo de uma caverna e colocasse atrás desses escravos algumas velas acesas, a sombra que seria refletida no fundo da, ca da, da, da caverna seria a melhor descrição da realidade, até que esses escravos pudessem sair e ver o mundo lá fora. Então, a pergunta que eu faço é, qual é a diferença da época de Platão para hoje? Quando você coloca uma criança jogando videogame que mata, atira, ou mesmo nós, adultos, que estamos vendo, nós estamos vendo sombras. Isso daqui não é a, a, a representação clara da vida. Nós não temos noção do que está acontecendo. Então, o que eu quero dizer? A criança, por exemplo, que joga o videogame violento, nós sabemos que o videogame não provoca a agressividade, mas o que, que ele faz? Ele, ele não deixa claro né, para a criança de que aquilo é uma é, uma, é, uma, é uma... é um jogo, é uma diversão. Então, na medida em que eu tenho que atirar, na medida em que eu fico votando no candidato A, na medida... Então, a sensação que eu tenho é assim, daqui a alguns anos, daqui a alguns anos, as gerações futuras vão olhar para trás e vão dizer assim, meu Deus, como que eles não tinham noção do que estava acontecendo com eles? Então, infelizmente, a gente vai ter que brigar muito ainda por conta de políticos, por conta de, de, de times de futebol, por conta de... Quando, na verdade, a gente tem que se unir, né? E essa fragmentação é interessante, porque não dá força para que a gente possa lutar contra.
1: Marici,
3: Marici gostaria, de, gostaria de pontuar aqui o que o doutor Cristiano falou. É uma experiência que eu vivi que corrobora muito com, com o que o doutor falou agora. Em 2018, eu viajei para os Estados Unidos e fiquei dois meses, né? Fui em vários estados lá. E é aquela época de Lava Jato aqui no Brasil, a eleição do Trump lá, eu sempre. É, perguntava para as pessoas com quem eu conversava, né? E aí, Trump, Trump ou Hillary, né? E havia essa polarização, doutor Cristiano, muito forte. Assim, eu fiquei espantado, porque não havia um um, assim, um meio termo, ou era 8 ou era 80, né? Então não existia assim, não. Eu estou estudando ainda em quem eu vou votar, eu quero melhor para o meu país, não estou convencido ainda, sabe? Aquilo que você falou, aquela temperança, né? Então, ou as pessoas amavam o Trump ou odiavam o Trump, ou amavam a Hillary ou odiavam a Hillary. E eu creio que isso era fruto muito da questão dessa... dessa é, da, das mídias sociais né, que polarizaram de uma forma muito forte esse embate. Né? Ou seja, a rede social virou um campo de batalha. né? Então, cada um fala o que quer, polariza as ideias e não tem esse contraponto. Né? Eu acho que que Isso, corroborando com o que você falou, está tá faltando hoje nas pessoas né? um, um contraponto, porque nós somos alimentados pela, pelas plataformas com aquilo que a gente está inclinado a acreditar, então eles cada vez mandam mais do mesmo para a gente. Né? Acaba criando essa polarização que você falou, e eu pude perceber isso de forma muito clara em 2018, quando eu estive nos Estados Unidos. É muito real isso. Italo, eles eles ganham
0: dinheiro com aquilo que a gente gosta... E com aquilo que a gente odeia. É isso mesmo. Aquilo que provoca reações viscerais. Aquilo que, outro dia, conversando com, com um rapaz de uma grande empresa de tecnologia, ele falou assim: eu estou querendo criar uma plataforma de saúde mental. Eu falei, ah, que interessante, né? Para que é? O objetivo é ajudar as pessoas? Ele falou: não, é ganhar dinheiro. Falei, como assim ganhar dinheiro? É ganhar dinheiro. Né? Ele falou: você acha que eu estou preocupado em saúde mental dos outros? Quero ganhar dinheiro, quero ganhar bitcoins. Fiquei ouvindo para ver até onde ele ia chegar, e eu falei, e, e você tá conversando comigo por quê? Você quer que eu te ajude? A...? Achei que você fosse me pedir orientação de como montar uma plataforma. Ele falou, não, o que eu queria na verdade é contar. Então, conte, né não posso falar o nome da empresa. Ele falou, então, nós vamos publicar uma série de mentiras a respeito uh, da, da saúde mental. Que depressão... Bom, aí ele começou ali, abriu a abrir caixa de horrores e começou a falar uma série de coisas e... e, e... Eu falei, mas por que isso? Ele falou, porque a hora que a gente provoca medo e reações negativas, isso faz com que o indivíduo divulgue mais a notícia. Então, a gente ganha dinheiro através do absurdo. Então, a pergunta que eu faço é assim, cadê a ética dessas né? pessoas? Cadê a preocupação com uma vida, um mundo melhor... Não existe, não existe. Deve existir, claro, não podemos falar que, que o ser humano, é, é, assim, basicamente, ele seja ruim. Mas o que você vê aí são muitas corporações, muitas empresas que, na verdade, elas estão querendo enriquecer. Né? É,
1: e, e como o Ítalo até comentou na apresentação dele, que nos vem com produtos, né? Eles querem, é, digamos, nos atrair, digamos, de diversas formas... Mas quem são os produtos somos nós, na verdade, né?
0: Isso, de isso.
1: todo esse emaranhado.
0: Isso, através de uma conta de e-mail, né? Que eles falam, através Exatamente. de uma conta de e-mail e através de, de vídeos de gatinhos, né? Fofinhos, a gente entrega tudo. A gente dá lá e like, coloca isso. accept, né?
1: Exatamente, é. E muitas vezes inconsciente, né? A pessoa vai lá rolando e vai dando like, 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 like. Isso daí é um rastreio também que fazem, né? Através dos... Tem uma outra pergunta aqui... Do... Fabiano... Do Fabiano... O que ele coloca? Doutor Cristiano, ele falou... É, jornal, rádio, TV... Que sobrevivemos... Mas agora, com as telas digitais... Tudo é uma questão de autocontrole... E que as mídias são neutras... O que pensar dessas novas mídias?
0: Bom, as mídias elas não são neutras, né? Coisa nenhuma, né? Isso é uma, é uma, é uma, é uma crença que eles querem que a gente é, é, entenda e, e visceralmente aceite. É, o que a gente tem que fazer? O, o que eu costumo fazer é assim: é, bom, eu vou votar no candidato B na próxima eleição. Então, é, o que, que eu faço, né? Eu começo a seguir o candidato A. Mas como assim, Cristiano? É porque quando você começa a seguir o candidato A, o filtro, ele deixa de funcionar tão bem, e ele não vai me dar só informação que corrobora a visão que eu tenho. Né? Então, hoje nós temos, eu acho que da mesma maneira que, que muitos, muitos, muitos cientistas têm dito que nós vivemos hoje, quando eu falo de desinformação, a uma... A uma a algo semelhante ao que eles chamam do que vivemos na Idade Média tem até um livro interessante aqui eu quero mostrar para vocês que eu comprei recentemente já está aqui que eles vão falar do que eles chamam de colonização de dados né então se chama os custos da conexão o quanto que esses dados eles estão sendo aí utilizados para que possam nos manipular então eu penso assim, a gente tem que quebrar estes filtros, né? quer dizer, hoje você assiste um jornal, quando você assiste um jornal, por exemplo, eu vou assistir o um jornal agora na televisão, tudo que eles vão falar eu já vi, eu já estou cansado de ver, porque eu já entrei 20 vezes, então a gente tem condição de achar a informação correta, então vamos procurar em outras fontes, vamos desconfiar das informações que nos fazem ter raiva, ou muito apreço, é exatamente esse o gancho, esse que é o anzol. Então, quando você começa a, a fazer esse tipo de coisa, por exemplo, né, vamos tentar navegar sempre no modo anônimo. A hora que você navega lá no modo anônimo, faça essa experiência. né? Eu preciso comprar passagem de avião. Então, bom, sexta-feira estou indo viajar para dar uma aula em Alagoas. Então, eu precisava comprar passagem. A hora que você entra no site lá, Voego, e go, né, e você, você cota o preço da, da passagem, e você não compra, você já está em maus lençóis, porque o site já sabe que você quer aquela passagem. Então, se você voltar daqui um dia, o preço já subiu. Mas subiu por quê? Não, subiu para você. Subiu para você, não subiu para o outro. Então, o site ele é feito de uma maneira em que ele te diga, olha, é bom você acelerar o que você vai fazer, porque é, você vai ficar sem a passagem. Agora, se você entra uhum. na versão... Na versão uh, anônima, os preços serão sempre os mesmos. Ou seja, existem alguns recursos aí que podem ser feitos para nos proteger. Né? Posso fazer um comentário? Eu posso fazer um comentário aqui que o Cristian estava falando, né? Sobre
2: primeiro a questão da, da desinformação versus informação versus desinformação, né? O que é um grande fenômeno que nós temos é justamente eu, eu acabar tendo para mim as verdades que eu quero ouvir dentro daquele meu segmento dentro da minha bolha, né? E isso, dentro dessa lógica dos algoritmos, né, como o Cristiano estava falando, cada vez mais a nossa experiência dentro das tecnologias, ela é personalizada. Justamente dentro desse processo, eu até comentei antes, sobre a psicologia digital persuasiva, né, quando a gente coloca lá a compra de passagem, compra, sei lá, a reserva de hotel, e, ah, existem apenas três quartos. Não existe três, não tem apenas três quartos, né. para ti, né, aqueles quartos existem só três, e tu tem que aproveitar naquele momento, né são gatilhos mentais, né, relacionados a isso. Mas esse ponto, né, ao mesmo tempo em que a tecnologia e a gente vê justamente essa, né, essa, essa ambivalência, né, ao mesmo tempo que a promessa é de uma, de que a informação e o conhecimento ele é difundido, né, de uma maneira mais livre, né, acontece um efeito justamente ao contrário, né, que nós temos hoje uma, como o Cristiano falou, essa desinformação dentro da minha bolha ali por isso é tão importante a busca pelo plural, né, de tu seguir o candidato contrário e por aí vai para te saber justamente de, de fato o que está que se falando sobre aquilo, né, de tentar chegar no teu juízo, né, de conseguir. Uh, eu queria finalizar só alguma questão. Nunca na história da humanidade, né, nós tivemos tão uh, tão urgente de uma questão justamente que é o desenvolvimento socioemocional da nossa auto uh, uh, da nossa autoconsciência em relação ao mundo acaba nos colocando num papel de que nunca a gente precisou estar tão consciente do nosso papel, no dia a dia, no nosso cotidiano, do que hoje, justamente para conseguir fazer essa distinção para ver se aquilo que eu estou tomando como verdade é de fato uma verdade, ou se aquilo é uma verdade fabricada dentro daquele meu, né, daquele meu meio, daquela minha bolha ali que eu estou inserido e que tudo é aquela realidade, né?
1: É, porque muitas o vezes, papo pode ir longe, né? É, porque muitas vezes as pessoas, é, nesse piloto automático, né, fica ali aceitando muitas coisas sem muito filtro, né? Então, acaba também disseminando muitas outras coisas. Ítalo, é, no seu livro, você descreve lá muito bem sobre o tempo que as pessoas passam no, no celular, né, no, com toda essa atenção. Que, e também, digamos assim, muitas vezes, o nosso tempo é vida, né? O tempo é vida, o tempo que a gente passa nessas telas é, é algo que não volta. E, de repente, a gente fica lá tantas horas, no, começa a assistir uma série e, de repente, você passa lá quatro, cinco horas. É um tempo que, de repente, você poderia fazer outra coisa e não aproveitou. Não sou contra nada de sério de tecnologia, não. É interessante. Mas eu vejo que a tecnologia a gente tem que usar ao nosso favor e não que ela nos domine. Né? Então, eu gostaria, Ítalo, como você bem colocou no livro, algumas dicas para as pessoas que têm essa problemática, que não conseguem, como elas poderiam fazer para, digamos assim, dar esse é, compreender melhor e ter uma fazer alguma coisa para sair e aproveitar melhor esse tempo.
3: Bom, Marici, eu acredito que é, a partir do momento que a pessoa se conscientiza que ela está passando o tempo demais e que existe todo um mecanismo ali no smartphone é feito para sequestrar a atenção dela, ela já sabe que, ou seja, tem alguém trabalhando para manter ela plugada na tela, né? É, para mim, às vezes, é um pouco, um pouco, é, não vou dizer difícil, mas, é, é, vamos falar assim, é mais fácil para mim me manter longe das telas, né? E focar nas minhas coisas, nos meus objetivos, porque, como eu mesmo coloquei no início, eu nunca fiz uso do Instagram, do Facebook, dessas mídias sociais. Então, eu... eu, eu eu nunca me prendi nessas coisas de ter que estar olhando quem curtiu minha foto, quem não curtiu, ou se eu estou fazendo uma viagem para um lugar bacana, não estou preocupado em postar que eu estou lá naquele lugar bacana. né? Então, mas o que eu sugiro para as pessoas é que existem coisas muito, mas muito mais prazerosas, coisas que vão trazer um bem-estar emocional, um bem-estar de alma, de espírito muito maior do que ficar horas e horas no Instagram vendo a vida dos outros, né? Sai para caminhar, eu coloco isso no livro, não leva o celular, escuta o som dos pássaros, né? Eu moro numa área rural aqui de, da, da minha cidade, que é em Tubarão, Santa Catarina, e às vezes eu vou caminhar aqui, tem um hotel de águas termais perto, e eu vejo as pessoas caminhando com fone, e outro dia eu fui e eu comecei a ouvir o som dos pássaros, sabe? Num sábado ensolarado, tinha tanto passarinho cantando, som de cachoeira passando do meu lado, e as pessoas não estão mais com essa percepção, né? Então, eu digo, larga o, o celular, vai fazer uma caminhada, pega um livro, que a gente está perdendo também essa cognição de leitura, né? A gente não consegue mais começar um livro e terminar, né? Eu, eu, eu digo a maioria das pessoas... E a leitura, ela te abre portas, imaginação, criatividade, né? você viaja, né? se transporta para o local, para a experiência do autor, então tem tantas coisas que a pessoa pode fazer, né? aprender um novo idioma, enfim, que eu diria para a pessoa né? que a vida é e deve ser, como eu já falei, muito mais do que aquilo que ela vê na tela do seu smartphone, né? não não se, se, se impressione ou fique se comparando com a outra pessoa que está no Instagram postando uma foto é, e parece que está melhor que você. Na grande maioria das vezes, ela só parece, né? Cuide da sua beleza interior, né? Procure atividades que vão fazer você crescer como ser humano, como pessoa trazer paz interior, não se compare aos outros, porque vai ter sempre alguém acima e sempre alguém abaixo, então se eu olhar para o mendigo na rua pedindo esmola, eu vou me deprimir, se eu olhar para o cara que está postando uma foto lá numa Ferrari eu também vou me deprimir, então eu vou cuidar da minha vida, em crescer como pessoa como ser humano é, estar com as pessoas que eu gosto quando eu estiver com um amigo não olho para o celular, olho nos olhos do meu amigo, tomo um café, converso ou seja, essa coisa que a gente tem perdido muito, né? Essas interações humanas, né? olho no olho, né? Era isso que eu diria, né? Tem tantas coisas melhores para fazer do que ficar horas e horas com o smartphone, né? Seria isso.
1: Sim, perfeito, obrigada. E, e muitas outras coisas, né? Muitos distúrbios que acontecem porque as pessoas ficam se comparando com as outras. Imagina os adolescentes, né? O que não deve ter de, de distúrbios assim? mentais, cognitivos, enfim, né, que as pessoas é, possam ficar super mal com isso. Eu Tenha a... Pode eu,
3: falar. Só é, abrindo um parênteses, eu, eu tenho a sensação, Marici, e gostaria que o doutor Cristiano e o Igor comentassem a respeito, que uh, a gente está tendo muitos prejuízos. Né? Essa manipulação de comportamento, essa indução a voltar no candidato A ou B, mas a sensação que eu tenho que o maior de todos os prejuízos, tá? e gostaria que o doutor Cristiano falasse, o Igor também, é o prejuízo é, massivo né, da grande maioria das pessoas emocional. Ou seja, esse prejuízo emocional de que é, eu não sou tão bom quanto o outro, né? o outro tem uma vida melhor que a minha, eu acho que esse prejuízo, ele talvez seja de todos o maior. Não sei se o doutor Cristiano, o Igor, concordam assim, que esse, essa... Esse dano emocional, né? Não sei se me fiz entender na minha colocação.
0: Igor, pode falar. Eu posso,
2: posso comentar assim. Eu não sei se é o maior dano, tá? Italo, porque tu, tá, tu estás falando especificamente das redes sociais, né? Mas a gente já tem, já tem bem detalhada a questão de que, de fato, o que aparece na minha timeline na timeline das redes sociais, afeta diretamente o meu estado de humor. E isso, e, e, e isso também a forma como eu vou me expressar dentro das redes sociais. Já está bem, bem mapeado em alguns experimentos, assim, até usando, uh, usando alguns... Aqui no, aqui no Hospital de Clínicas, onde eu, eu também aplico algumas pesquisas, tem uma pesquisa muito interessante de um psiquiatra que fala justamente sobre isso, que é a questão da detecção, detecção de certas... Uh, verbalizações e postagens, né, ela poder ser o um preditor de algum transtorno psiquiátrico, principalmente relacionado a episódio depressivo, né. Uh, a gente não tem, assim, né, para poder dizer, assim, cientificamente, como a gente está buscando aqui, né, de buscar, assim, é, ser efetivo, o qual o um impacto direto, assim, né. Mas a gente percebe, no caso das dependências tecnológicas, um sofrimento muito grande das pessoas é, quando, elas têm, quando elas têm impedido né, esse uso e, esse, e elas poderem interagir da maneira como elas sempre interagem. Eu queria comentar uma coisa antes até, que acaba nos causando o uso, não só da tecnologia como a rede social ou né, as outras mídias, né, mas o quanto acaba nos usando, causando uma falsa sensação de urgência. Né. Dia desse eu estava fazendo uma viagem de duas horas e meia de carro aqui pertinho na serra, né? e eu fiquei duas horas e meia sem olhar o meu, meu celular, meu smartphone, né, e eu acredito que todos, né, nós todos aqui sentimos alguma vez, tipo, nossa, fiquei duas horas longe disso aqui, aí quando vai ver aquele monte de verdinho, né, de novas mensagens, 10, 12, 13 mensagens, né, durante o dia de familiares e tal, e acaba uh, gerando uma falsa sensação de urgência, de que eu devo estar conectado o tempo todo, e como se eu não tivesse, se eu não estou verificando aquilo, como se estivesse perdendo algo, né, o famoso fomo, né, de, de estar de fora, né, então, uh, eu não sei se eu te precisar, sim, né, se de fato esse é um grande problema, mas ele acaba, sim, sendo um, tendo um efeito, né, principalmente na cabeça adolescente, muito negativo, né, a partir do momento que tua lente de visão de mundo é a tua rede social e é o que ela aparenta ser, né? perfeito.
0: Eu vou só concluir aqui e eu vou pedir licença que eu tenho, eu tenho que sair. Tem uma pesquisa Italo, que foi publicada dois anos atrás, que mostrou que meninas adolescentes que gastam mais de três horas nas redes sociais têm um aumento de 75%. Olha só um aumento de 75% de cometer atitudes autolesivas, o que é automutilação, suicídio, porque elas começam a viver nesse processo de comparação contínua. E uma outra pesquisa que foi feita no Reino Unido levantou o seguinte, né? com quase 5 mil alunos uh, da escola, uh, uh, do high school, né? Uh, 51% deles dizia que seriam mais felizes se as redes sociais nunca tivessem sido inventadas. Então, tá aí para a gente ver. Né? É Gente, eu tenho que sair. Obrigado, viu? Um abraço grande para vocês. Muito obrigada, obrigado, Marci. Obrigado, obrigado Luiz, tchau. Igor, muito obrigado, Ítalo. Obrigado. Obrigado.
1: Então, vamos então para a última pergunta. Deixa eu ver. da Silvia Aroca, existem pesquisas comparando os danos cognitivos e outras perdas das crianças antes e pós as aulas totalmente online? Vocês sabem se existem alguma pesquisa relativa? Relativas? Olha,
2: eu Tá. Uh, não, uh, de fato assim ele não, 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 não existe assim ainda, pelo que eu conheço nas bases, eu acompanho as bases de publicação, né, geralmente o que sai de novo, eu estou eu por dentro uh, existe um porém aí, Silvia, que é muito importante na né, pena que o Cristiano tinha outro compromisso agora, uh, a questão assim, a gente tem um problema, quando a gente fala dessa coisa, ah, como é que era o que, que, que mudanças na, na, na mente, ou, ou, ou na cognição dos jovens, das crianças, estamos tendo com essa exposição às tecnologias. Hoje nós conseguimos fazer comparações entre grupos, né? entre, como o Cristiano mesmo falou, tem várias pesquisas: né? entre grupos, aqueles que são mais expostos e aqueles que são menos expostos, e conseguimos ter algumas referências, mas não é tão conclusivo assim ainda, tá? infelizmente. Né? Nós. Por quê? Porque a gente tem um, um, um ponto aí que é um ponto metodológico, né? Que a, a, a metodologia de pesquisa, ela tem algumas, uh, tem algumas limitações para a gente definir o que é melhor e o que é pior, tá? Mas, assim, uh, o que nós temos, assim, nessa questão de aulas totalmente online, nós só vamos saber né, sobre, uh, a, que, uh, provavelmente a Silvia está falando, sobre a realidade nos imposta né, durante esse ano 2020, 2021, né, das aulas, uh, o uso da, da, das aulas remotas, né? Uh, a gente não sabe, até porque foi uma mudança drástica no nosso comportamento. Nós acreditávamos, nós, uh, isso é interessante, né? Como a realidade, ela vem justamente impactar muito da nossa visão prévia sobre as coisas, né? Nós acreditávamos piamente que as aulas online não substituiriam as, as aulas presenciais. De fato, elas não substituem em vários elementos, mas ela é facilitadora em diversos elementos, que a gente pôde perceber ao longo, dessa, ao, ao longo dessa, dessa transição, né? Então, assim, eu acho que as pesquisas vão aparecer, né? Conforme a realidade ela vai se mostrando, a gente vai conseguir ver se tem né, algum dano ou se nós temos ganho. Nós não podemos partir, Silvia, nada né, Eu sou um cientista inato, inato né, que eu gosto, né? Não, não podemos partir de que temos, tivemos danos talvez nós, nós temos tido sim a ser expostos a alguns prejuízos mas também acredito que teve alguma evolução em alguns pontos não sabemos ele precisar né?
1: é. então gente agradeço a todos que estiveram presentes aqui nessa mesa agradeço ao doutor Lito Londeiro pela participação, por todas as contribuições, ao Ítalo Fogaça também, por muita contribuição que, que colocou aqui, o doutor Cristiano Nabu, que teve que sair. E a gente é, encerra agora, e as dependências tecnológicas é um assunto assim que dá pano pra manga, como dizem, né? É muita coisa, envolve assim muitos, é uma ramificação, né? Então... Quem sabe aí, é, no futuro, novamente, né, a gente debata sobre isso, porque tem muita gente interessada e muita gente que tem essa tal dependência e que não sabe, né, que precisa de ajuda, só que não sabe. Então, eu agradeço demais, gente, uma boa noite. E amanhã nós temos, é, continua né, o terceiro dia de evento, e nós vamos ter a mesa, deixa eu ver onde que eu coloquei aqui... É... A mesa, com, a partir das 14 horas, com a sensibilidade elétrica. Um olhar da medicina brasileira sobre os efeitos na saúde. Vai ser maravilhoso. Tá bom? Muito obrigada, gente. Uma excelente noite para todos nós. Até
2: obrigado. Eu. Boa noite, pessoal. Obrigado.
3: Obrigado. obrigado boa noite.